0: Murrheilukästin paluviikkojat kukkukaa sillä tematiikalla, että Ikan Perkuulauta niminen ohjelma tekee voimakkaan vastaan sanomattoman joten ää, eiköhän mennä. Tervetuloa te kaikki, mitä rakkahimmat kummi kuuntelijat. Jälleen kerran urheilukästin kyytiin on keskiviikko 7. päivä syyskuuta ja... Ää! Kyllä vain. Kauden ensimmäinen paniikkiaalto lähestyy kohti urheilukästin piskuista vaatekomeroa. Kohti rannan suuntaa meidän pitää minä, tuottajakope, pikku pikkutaavetti ja sinä, rakas kummikuuntelija, meidän pitää olla äärimmäisen valmiita tätä hetkeä varten, koska kukaan teistä ei ole valmis näihin uutisiin Nimittäin nyt se mukava asento. Nyt vaikka jostakin kiinni, että et kaadu perselesi, koska maanantai-iltana Iivon Iskanen julkaisi Instagram-kuvan, jossa hänellä on vaatteet, joissa ei ole yhtäkään mainosta. Mä toistan. Iivon Iskasella Instagramissa kuva. Hänellä on siinä päällään yllään vaatteet. Hän ei ole alasti. Hänellä ei ole yhtäkään mainosta näissä vaatteissa, joten kaikki ymmärtää, nyt on tosi kyseessä. Piti oikein mennä erikseen katsomaan, koska välittömästi osuu eno Eskon kokeneeseen silmään se, että hetkinen, Iivolla on nahkatakki, Iivolla on takatukka leikattu, Iivolla on tukka kammattu. Okei, palkintopalli, Adidaset oli jalassa, kengät jalassa, mutta joka tapauksessa mä ymmärsin heti siitä outlookista, siitä tilanteesta, että nyt on tosi kyseessä ja kyllä vain Iivo Niskanen liittyy Me Mä mieli melkein jopa antaa uploadit, mutta mulla ei tässä kohdin nyt Tämä kyseinen ääniefekti ei ole saatavilla. Joten annetaan pieni muuta. minä tuottaja kope pikku taitti täältä. Iivon liittyy. Fajaklubiin, eli onnittelut sinne puijon suuntaan Iivolle, saanalle, koko porukalle, myös pikku Timolle, joka jos vähänkin on tuottaja Kopen kanssa samaa verta ää, Iivon ja Saanan mahtavassa innokkaassa koirassa, niin tulee mielenkiintoiset ajat sitten, kun tämä kyseinen tulokas saapuu taloon, nimittäin tuottaja Kope täällä ainakin niin se ei tiedä yhtään omaa roolia. Se, se pyörii niin kuin nelosketjus, ykkösketjus hakee paikkaa ykkösyvyet, sen jälkeen masentuu, menee ää, pukee kamat päälle vessassa. Sen jälkeen tota Mököttää, puhuu koutselle, soittaa agentille. Se on ihan kuutamolla tällä hetkellä tästä tilanteesta uudesta marssijärjestyksestä, mutta vielä kertaalleen onnittelu turheilukästin hyvälle ystävälle Iivo Niskaselle ja totta kai Saana Niskaselle. Upeita, upeita, mahtavia uutisia. Jokainen ymmärtää näiden uutisten painoarvon siinä kohdin, kun Iivo on kuvissa, nahkatakissa, housuissa, joissa ei ole yhtäkään mainosta. Mä menin Perseelle, niin lentää, mä pohdin, että mitä on tapahtunut, ja sitten oh, jumala, siinä oli onneksi sitten rakenneultran kuvia, ja siinä oli kuvateksti 1 plus 1 on 3 ja näin poispäin, niin se pelasti mut, koska mä menisin mennä siis ihan totaaliseen sokkiin siitä, että Iivolla oli päällä kamat, joissa ei ole yhtäkään mainosta, joten mä menisin välittömästi myös soittaa hänen agentilleen Mirolle, että mikä juttu, et eikö, eikö kauppa käy olympiakulla ja maailmankaupin ja kaiken tämän jälkeen, että, mutta tämä on hieno uutinen, tämä on mahtava uutinen ja, tota, ja niinku, tavallaan tämä sopii myös Iivon isälliseen pirtaan. Ensin hän opetti viime kaudella remiä ja poikia matkustamaan ulkomaille ja sen jälkeen pienen norjalaisen Johannespojan Iivo opetti myös hiihtämään. Joten vähän niinku tällaisia isällisiä piirteitä Iivosta on jo löytynyt useamman vuoden ajan ja kyllähän tässä Eno kokeneella silmällä aisti jotakin, koska ää, meillä on ollut Iivon kanssa vähän sellaista... Mm, odotushorisonttia planitsaa silmällä pitäen, että Iivo lähtee sinne iskemään voimakkaalla takatukalla. O- 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 Oberstorfissa aivan vihkoo kaljulla, joten nyt vastahyökkäys ja takatukalla Planitzaan, niin mä huomasin tuossa viikonloppuna siinä Red Bullin ylämäki juoksukilpailussa täällä lahessa, että ää, ei ole muuten Iivolla takatukkaa. olisi pitänyt melkein siinä kohdin tai jo, että nyt on muuten Saana jostain syystä laittanut, on <lacht> kengittänyt hevosensa ja laittanut leikkuri että jotain ja merkittävää ja ikimuistoista on meneillään ja eikä tarvinnut pettyä. Tämän suuremmaksi uutiset ei voi mennä, joten vielä kertalleen onnittelut sinne Kuopion suuntaan pujon, pujon juurelle, Iivo Niskaselle Saanalle ja Pikku Timolle, joten tämä oli mahtava uutinen ja, ja kuten vielä kerran on pakko sanoa, että jos on Iivo, Instagramissa tai missä tahansa semmosissa vaatteissa, missä ei ole mainoksia. Jokainen ymmärtää, miten vakava ja hieno ja upea ja ikimuistoinen tilanne on kyseessä. Itse asiassa täälläkin tuli tuossa maanantaijaksossa jaksossa, mennään takaisin urheilukästiin, mennään, koitetaan liikkua vähitellen kohti urheilua, urheiluaiheita, urheilusegmenttejä. Tässä jaksossa totta kai Ikan Perkuulauta-niminen ohjelma, keskiviikko tekee debyyttinsä. ja mä tiedän mitä on nauhalla, on muuten sitten pelkkää priimaa, vaikkakin vielä mun ostamat kuulokkeet tikalle, ei lähtenyt puksuttamaan, koska oli ATK-ongelmia. Se pitää nyt todennäköisesti vähän samalla tavalla kuin tämä piirretty hahmo, tämä Artur, joka ei laita niitä korvien päälle, vaan tähän niin poskipäiden päälle, mutta kaikki tämä, meillä on Ikan kanssa tuomoin vielä 31 jaksoa ää, yhteistä taivalta vähintään edessä tämän meidän CBA mukaisesti kirjattuna, joten tota, me saadaan nähdä hänen, ja siis äänenlaatua on silti ihan pelkkää priimaa, mutta mä koitin Ikan arkea vain helpottaa ihan huippuluokan ää, luuri-mikrofonikuulokkeilla, mutta tota, ää, tuli omakohtaisesti tuli tanssittua jo pari ennen maaliviivaa tuossa maanantai-jaksossa, kun mä totesin, että itse asiassa täällä on mennyt ihan hyvä että yöt nukutaan toki kolme tuntia kerrallaan, mutta pikku Taavetti antaa siimaa, antaa aikaa ja paskaa vitut, kuulkaa, tällä hetkellä nukutaan tuottajakopen kanssa opiskelijakämpässä, eli tuolla tytskän entisessä työhuoneessa, koska Taavetti on päättänyt, että nämä yöthän nämä on jännittäviä, että niin on tanssia, on pyörimistä, kääntymistä ja joka ikinen kerta kun se kääntyy, se pitää sen pienen niinku Nii", äänen, ja mä herään niistä jokaisen, jota nyt ollaan tehty tällainen movie, että minä ja tuottaja Kopen nukutaan eri paikkaa kuin tytkä ja pikkutaavetti. Toi muuten piti nostaa vielä. Mietikää sitten, kun tämä H-hetki koittaa Iivolla ja Sanalla, niin miettikää, kun Iivo painaa synnytysosastolle sisään. Siellähän on huoneen numeroita, opaikka paikka kolmannen. Itse asiassa, tässä on muuten pikku tarina, pakko heittää väliin pikku tarina. Me kun mentiin tytkän kanssa synnytysosastolle täällä mm, Päijät-Hämeen niin, niin tota, mä nyt paljastan yhden tulevan vieraan tässä samaan rahaa, mutta mä olin just nauhoittanut alle Mikael Granlundin ja Anton Lundelin. ja sen jälkeen tulee H-hetki, tulee lähtö ja, ja tulee kiire vilkkaa lähtökohtien tota, päksiä, niin meidät ohjataan synnytys, ää, mit, mikä se olikaan, se oli siis jonkinnäköinen niin äitiyspoliklinikan ää, toi osasto numero 64 ja meidän huoneen nimi, ää, huoneen numero oli 15 Eli just sen jälkeen, kun oli MG64, vierailuna, oli tehty, laitettu purkkiin ja heti perään Anton Lundel ja sen jälkeen tulee lähtö ja siellä ollaan sitten osastolla 64 ja huoneessa 15, joten tota, siinä tavallaan niin kuin, en, en ole taikauskoinen ja uskon vain kovaan ankaran syvän päädyn dataan, mutta se oli kyllä merkki jostakin, että tää tulee menemään lopulta kaikki hyvin kuin kolumbuksessa konsanaan, mutta tuolla pikku numeroleikki siihen kohtaan, mutta miettikää, kun Iivo ja Saana menee sitten, kun tulee H-hetki kohti, äh, Kuopion yliopistollista synnytyssairaalaa, niin me ku kuin Iivo sieltä sairaalan ovelta jo, et kun hän haluaa tietää tietenkin välittömästi, että mikä huone on kyseessä, niin hän huutaa sieltä jo ö, hyvissä ajoin sieltä pihan puolelta, että
1: sanokaa nyt vittu numero!
0: Ykkönen vai kakkonen? Mä en edes muistanut, että tästä ääniklipistä oli pois se ykkönen vai kakkonen, et oikeastaan vähän niin kuin vitsi sulaa tällä hetkellä käsi, ikään kuin muuten urheilukästin kausi vielä ei oi sulamassa käsiin, mutta tota, öm, Muistakaa muuten vielä se, että hikipanta.fi keskiviikkoiltaan saakka, siirrettiin keskiviikkoiltaan saakka, koska nyt olette olleet tosi innokkaasti ottaneet urheilukästin kauden vastaan, niin koodilla vitoskausi, muista, koodi vitoskausi osoitteessa hikipanta.fi, kaikki urheilukästin kama, ilman toimitusmaksuja. Se koodi on vitoskausi. Mä vielä kerran toistan sen, se on vitoskausi. Ää, mennään ensimmäiseen aiheeseen ja tavallaan mä koitan tähän nyt heittää tällaisia topikkeja vähän niin kuin pohjalle, jotta voidaan ikan kanssa ottaa sitten isoa moukaria esiin, mutta oli mielenkiintoinen tuo IG-postaus. Seitsemän ottelia, siis seitsemän ottelia, urheilukästin vieras Maria Huntingtonilla siitä, että hän ei kykene itse nauttimaan muiden menestyksestä kilparaudella. Kaikkien olettaa, että, että urheilukästä alkaa vaikka jääkiekolla tai jollain, kenties NHL, jollain tällaisella pelaajasiirrolla. Mutta nyt otetaan sillä, että miten urheilijat pitää olla koodattuja. Mä lähden siitä, että kun Huntington toteaa, että hän ei nyt varsinkaan loukkaantuneena pysty täysin nauttimaan muiden kilpasiskojen tai kilpaviljeen menestyksestä, niin mä olin kun siellä kommenttiosioissa totta kai varmasti myös ihmetellään sitä, että ai näinkö tämä menee, niin tämä menee jumalaut just näin. Tämä, tämä, tämä menee tismalleen tällä, tämän pitää olla tismalleen tätä. Siis mikään ei ole kammottavampaa urheilu, urheiluperheessä, urheilukulttuurissa kuin feikki, iloisuus ja teennäinen kannustus. Mua mua ihmetyttää ne urheilijat yli kaiken, jotka esittää tuolla oikein naamarikorvissa, kuinka ikään kuin heidän kilpasiskonsa tai veljensä, siis mä painotan, ei siis siis kilpakumppaninsa, siis se, jonka kanssa pelataan vaikka Tenniksen nelureta tai ollaan samassa jääkiekkojoukkuessa, vaan nimenomaan se, että vastausun pitäisi kyetä kilpailemaan joka saatanan päivä, arkitason kehityksessä kohti huippua, niin ethän sä ihan oikeasti, jos sut on koodattu huipurheilijan DNA, DNAlla, niin ethän sä jumalauta nautis siitä yhtään, jos sun kilpaveljet tai siskot voittaa. Ja mun mielestä se ei ole mitään ihmeellistä, mun mielestä se ei ole mitään kammoksuttavaa tai kritisoitavaa. Ja mun mielestä on hienoa, että Maria Huntington myös sanoo sen, mitä pohjimmiltaan on, varsinkin yksilöurheilu. Se, se, on, se on mulle tähän, mä teen tämän työn Mulle tähän nyt kaikki, mä, mä, mä veen itseni luvattua maahan, jos ei se onnistu, niin kyllä kaikki sellainen feikki ilosuusurheilussa, se on jotenkin saatanan noloa, kun tuolla, e, e, no ei nyt mennä mihinkään nimi. melkein lähti jo nimiäkin ulos täältä tota, suusta, mutta, mutta noin sen pitääkin mennä. Ja, 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 ja jos ihan oikeasti se kilpasiskon tai kilpaveljen menestys alkaa tuntua ikään kuin kaiken täyttävältä tunteelta, niin lopeta oma harrastejasurheilus välittömästi siihen pisteeseen. Sä voit lopettaa, sä voit silloin kun sä tietät, että sä, tulee, että se täyttymyksen tunne tulee jonkun toisen menestyksestä, vaikkapa sun sanotaan vaikka yksilöurheilussun toverin tai jonkun maajoukkuetoverin tai huonekaverin, menestyksessä tulee sulle täydellinen täyttymyksen tunne, niin tota, lopeta urheilu. Se ei ole sinun sua varten. Se, se, silloin se tunne se kertoo sulle, että tämä ei ole sua varten. Jo, jos te vaikka, otetaan vaikka tässä jaksossa aiemmin mainittu Iivo jo, niin, niin, niin tota, jos ihan muuta alkaa tuo, vaikka olympiakultaa Suomeen tai MM-kultaa ja Iivolla menee päin persettä, niin kuvitteletteko te ihan oikeasti, että Iivo on sen, kans, sen asian kanssa ok? Että et siellä säteilään mitalikahveilla ja niin ollaan, että jes, että meidän joukko ja meidän tsemppari tässä ja minä tässä tsemppaan chiiliirin noi saatanan pongpongit käsissä. Kun se ei ole niin, sen takia mennään kohti maailman huippua, sen takia sen pitää olla itsestään selvää tuolla tasolla. Joten mun oli hienoa, että Maria Huntington sanoi sen myös Instagramissaan ääneen. Ähm, mun on pakko todeta tällaisesta äh, pikaisesti, oikeastaan niin kuin Käydään pikaisesti läpi tällainen harrastetason komediateatteri kuin Stadin derbi. Ennen ottelua, mä seuraan urheilua kuitenkin urheilumedia aika kattavasti. Mulla on aika sellainen, niin kuin, voisiko sanoa nyt vauvastakin huolimatta, niin mulla on sellainen selvä suhde urheilumediaan, se on mulla osa arkea, mä en pääse ikinä mistään syystä siitä eroa, enkä mä halua siitä eroa, mun mielestä se on hienoa tietää, mitä urheilumaailmassa, Suomessa tapahtuu, ja mä en huomannut ennen tätä ottelua pihaustakaan missään mediassa siitä, että mitään stadin derpiä pelataan, joten sanotaanko tällainen tason niin mediatason sisältömarkkinointi, veikkausliikalta, hoikolta ja ifkolta niin Öö, kenties, kenties yhtään ohuemmin ei voi enää vetää. itse asiassa mulle kertoi, että tämä ottelu pelataan niin Ylen Teksti sivu Siinä todettiin, että HIKO ja IFK Stadin Derpissä. Mä ajattelin, että jumalauta, pelataanko se A taas ja pelataanko se B tänään. Ja upea tapahtuma on nyt uitettu siinä määrin inflaation marinaadissa vuositolkulla, että tälle koko tapahtumalle, varsinkin näiden fanien sekoilulle, varsinkin tälle satanan pelleilylle, lasten juoksemiselle ympäri kenttää, sille nauretaan ympäri urheilu Suomea. Miettikää sieltä, mitä se oli tuossa vuositolkulla sitten, kun IFK nousi mukaan veikkausliikaa, niin se oli koko Helsingin pysäyttävä instituutio, nimenomaan se jalkapalloottelu se, mä korostan, jalkapalloottelu. Se oli siis todella iso juttu. Tällä hetkellä se on ihan siis, se on naurun aihe ympäri Mitä Mitähän seuraavaksi keksitään? Kukahan, kukahan, kukahan pikkupojusta seuraavaksi juoksee jalkapallokentälle? Voi hyvä luoja Sentä mutta tätä tulee silloin, kun uitetaan jokin. Todetaan, että hei, tällähän pystyy printtää rahaa. No ei mitään muuta kuin uitetaan inflaation marinaadissa. Ja sen jälkeen ihmetellään, että no hän meni päin vittua. Joten siitä on kyse, kun puhutaan tällaisesta komediateatterista, farsista, naurun aiheesta nimeltä Stadin derbi. Öö, sitten kaikkien odotetuimpaan lajiin oikeastaan, eli totta kai raveihin. Mä unohin tuosta jaksosta heittää siihen pikku siitä, että mä kävin nyt siis Tyskän kanssa, me käytiin oikein kuulkaa Mikkelissä kesällä raveissa. Ja mä oon teille raportin velkaa, koska Ravikansa on janonnut mun näkemystä, että aidan tältä puolelle, että mitä heidän lajilleen kuuluu. Mulla oli yksi päivä, aikaa tehdä muistiinpanoja mun, tänne niin kuin, mielen sopukoihin. Nyt mä aion myös käydä nämä asiat läpi, mitä mulle raveista jäi mieleen. No ensinnäkin Puhtimäki hävisi siivolla ja se on, se on itsessään jo melko hauskaa ja tärkeää, koska Puhtimäki kertoo, että no minä olen tätä, minä olen tätä hevosta ajanut jo täällä vuositolkulla. Tämähän on Iivon vasta toinen kilpailu, niin, niin ei voi Iivo kyllä. Ja sieltä tultiin Ponssen keltaisessa liivissä. Jumalauta vielä sellaisessa niin selkä makuu asennossa iivopaino ohi puhtimäistä, mutta kyse ei kuitenkaan lopulta ole siitä, että kuka siellä voitti tai hävisi, vaan yhden jättimäisen ongelman mä tuosta ravinimisestä tapahtumasta pystyn poimimaan teille, joka on aika voimakkaasti se ongelma myös sisään koodattuna siihen koko lajikulttuuriin. Ja, kokonais, ja mun silmin jättimäinen ongelma koko tuossa lajikulttuurissa on se, että kokonaislaskun maksaa hyytävä, mykistävä Vastaan sanomaton peliongelma. Sen oikein näki, sen oikein siis haisto. Etenkin siellä jukureiden pyhätössä jäähallissa, jossa kuuluu vaasella ei kynien ja kelan maksusitoumusten suhina. Siis en mä, mä tiennyt, että maailmaa on olemassakaan, missä siis kämmenpohjat hiessä, hikikarpalo äh, valuu, valuu aikuisilla miehillä pitkin poskipäitä, kun pitää päästä pelaamaan, pitää päästä rahoittaa tämä koko paska. Kukaan niistä ei ole voittava pelaaja, kukaan niistä ei todennäköisesti pelaa omilla rahoillaan. Siis perhe on ilmeisesti ylpeä siitä, että heittomerkeissä se hankkii oma tulonsa itse. Mä voin nyt jo ilmoittaa, että seuraava maksava sukupolvi ei näe tätä asiaa silmästä silmään, että sinne saadaan roudattua jollain ihmeen kaupalla paikan päälle voi 500-700 rankasti peliongelmaista ihmistä, jotka upottaa sinne sen 500-1000 euroa. Ja sen jälkeen sulla on yhtä kuin liikevaihto, sulla on pelikate. Sulla on toimiva pelikate, josta voi maksaa sitten vaikka palkintopotit, joku hevonen juoksee ympyrää kiekan verran, se saa vaikka 42 000 euroa mukaansa. Kuka sen maksaa? Peliongelmainen ihminen, joka saadaan koukutettua siihen tunteeseen, että raveissa voittaa aina. Ei muuten vittu varmasti voita, koska toi kioskin nimeltä Veikkaus olisi ollut vuositolkulla nurin jo. Joten siellä tuoksuu erittäin vahva, hyytävä, jopa vähän niin kuin sellainen Las Vegas-tyyppinen, enää puh- puuttuu slottikoneet, sellaiset yksikätiset rosvot sieltä, mistä voi vetää kaiken maailman, pitäisi olla blackjack-jakajia, pitäisi olla ilmasta viinaa, pelaamista vastaan, Vegasisolla ollaan vielä askel edellä, eli siellä, jossa pelaat tietyn panosrajan yli, Sanotaan, että se ei ole mikään korkea. 50 dollarin betting, jos laitat vaikka urheiluvedonlyöntiin, sä saat sen jälkeen vaikka kaksi ilmasta kaljaa. Kaikkihan ymmärtää, mihin se sykli johtaa. Joten ihme, ei näitä vielä juo tätä Mä jos mulla olisi toi maailma, ja toi olisi mun bisnes, toi tuolla, mitä noi tekee, niin mulla olisi siinä saapumisaulassa, saapumisportilla, mulla olisi vaikka... Mulla olisi tripla Long Island ice tea. Välittömästi, että saadaan helta sekasi, ja sen jälkeen rahapussi aukeaa ja nämä tupottaa ihan kaikki omat varastetut, lainatut, kaikki rahat tohon, jota kutsutaan ravien tulonhankintakeinoksi. Ei, se on mykistävä peliongelma, mikä pitää ton alan elossa. Ja mulle riitti siihen yksi päivä todetta. Mä, mä näen sen, mä näen antiktoituneet silmät, kun mä, ne, kun mä tunnistan ne, kun mä näen ne. Varsinkin se jukureiden jaahalli, kun mä kävin siellä kusella. Siellä oli tota ja kumppaneiden vessassa, niin, niin mä katsoin sitä, mä näin niiden silmistä, että tämä muuten ollaan, täällä ollaan muuten ytimessä. Että et täällä otetaan seuraavaa lähtöä. Siis mitkä onhan se irvokasta, että radalla juostaan kerran puoleen tuntiin ainoastaan siitä syystä, että pelijongelmaisesti tehtiin vetää troikkansa kassakoneesta läpi ja maksaa kuponkinsa, kelan maksu tai laajentulla rahalla. Siis eihän siellä ole hevosia radalla, kun varmaan kerran. 25 minuuttiin, Niitä voisi olla vaikka kerran 5 minuuttia. Mutta mi, no mikähän sitä hidastaa? No se, että ei kerkeä kupongit menemään ja peliengelmaisten rahat ei kerkeä menemään oikeaan laariin. Joten mulle riitti siis yksi ravireissu toteamaan tämän. Voi, mä, 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 ja mä haluan tulla nyt raviperhettä vastaan sen verran, että tämä ei tule toimia seuraavalla maksavalla asiakaskunnalla. Ei, tämä ei tule toimia missään olosuhteessa. Seuraava asiakaskunta, seuraava sukupolvi on paljon valveutuneempaa sen tiimointa, että mihin rahaa survotaan, mihin rahaa käytetään ja mikä on investoidun rahan palautusprosentti. Onko se fiksua, terävää vai onko se saatanahan typerää rahaa, niin kuin ravien raha on aina, joka ikinen kerta. minä tiedän, kyllä minä heitän tuohon troika ja heitän, viis, mikä se on, V7-vitosen tuohon. Ja... <täytettiin> laitoin muuten hevoskupongin, puhtimäki teki, ei osunut, mutta tota... Kyllä mä niin tavallaan ymmärrän sen, koska raveissahan marginoit on aina pieniä. Koko ajan sen jälkeen, kun saat oot sun kupongin täytettyä, niin suurin piirtein 20 myyntin välein juoksee hevonen. Sulla on koko ajan se tunne ja palliote siitä, että seuraava osuu, koska seuraavahan osuu aina. Tuolla oli siis täynnä jengiä. Toi koko Mikkelin jäähallin parkkipaikka, josta seuraava osuu aina. Ei muuten osu. Ja peliongelma maksaa koko ton, koko ton bisneksen. Tähän kohtaan pitää pientä aukoa sen jälkeen jatketaan NFL-kauden poiminnoilla. Hei, Luke
1: Iskee kuin Topi Raita, se maalisi suorasta onnissa.
0: Soppa, poppa, pop, pop, pop. eipäs vielä kuitenkaan hyökätä NFL-kentille, nimittäin tuli raveista mieleen pesapallo vähemmän yllättäen. Pesäpallon finaalit ensi lauantaina peli vastaan Manse PP. Oli muuten mielenkiintoa keissi tämä Tahko vastaan Puhtimäki, koska ä, Tahko teki sen virheen, jota ei kannattaisi tehdä tässä vaiheessa, jos aikoo pelata ihan minkä tahansa lajin finaaleissa. Älä välierä vaiheessa viiti suututtaa vastustajan merkittävintä. Mä en sano parasta pelaajaa, mä sanon merkittävintä yksittäistä pelaajaa. On se sitten vaikka pelirakentaja koripallossa, vaikka ä, se joka on eniten pallos, Jääkekossa voi olla vaikka ykkössentteri, niin älä suututa sitä luukkaria. Tämä nimittäin, tämä ottelunumero ää, neljä. Tämä oli ohi suurin piirtein ehkä neljännen lyöjän kohdalla. Nimittäin manset tuli paikan päälle hyvinkäälle, laittoi munat luukkuu. Siis älkää antako bensakanisteria, keksikö mitään hatusta vedettyjä höpö-höpö luokan, jotain tutkintaselvityspyyntöjä. Come on, toi laji elää trash talkista, toi elää tunteesta, viekää pois pesäpallosta ää, tunteet, viekää pois sieltä ikään kuin sellainen hetkessä kumpuava, paikoin jopa ohuesti asiattomuus, niin teille ei ole lajia, teille ei, ei toi ole niin hienon näköistä, ei toi, ole, toi ei ole mitään autourheiluralli tai formulaa, kukaan ei tule katsomaan sitä, että joku osuu vaikka ihan mailolla palloa, että vittu onpas muuten erikoista, että osuu mailolla palloa, vaan sen takiahan sinne tullaan paikan päälle, että kuullaan mitä kaarella sanotaan, kuullaan trash talkia, Kuullaan sellaisia niin kuin naaman edessä tuuletuksia, kaikkea tätä. Siis sehän on koko, kesä, ää, koko pesäpallon suola. Ja, ja nyt tehtiin se virhe, että mentiin, alettiin yhtäkkiä olla tosissaan. Tehtiin Mansesta Puhtimästä jonkinnäköinen höpö lastentarhatason se selvityspyyntö. Ja sen jälkeen Manse Puhtimäki toteaa, että okei, leikki loppu tähän. Okei, leikki loppu. Ja se myös loppuu sitten heti. Matsi on aika nopeasti jonkun, mitä se oli, 7-0-7-1. Sen jälkeen laskiteltiin kohti loppua ja tahkon kausi näiltä osin kultahaaveen tiimoilta loppui siihen, niin miten joku voi olla näin vitun amatööri, kuitenkin Käsittääkseni kukaan tulee jo ekaa kertaa tai ekaa kautta mukana joukkueurheilussa ja siinä, että älä syötä bensaa vastustajan merkittävimmille pelaajille koskaan. Älä tee selvityspyyntöä, älä, ää, älä haasta niitä ulos kolostaa, jos tuntuu vähänkin siltä, että jättiläinen saattaisi olla unilla. Niin mitä tekee Tahko pelijohtajansa jos voi sanoa, että pelijohtaja kerrankin johti oman joukkueensa johonkin, niin pronssiotteluun Ihan pelkästään tällä, että mouhoa tuolla pitkin, siis, ja tämä ei ole ainoa tapaus. Jumalauta, mitä. Se, se mua ihmetyttää, että kun kukaan ei ole ekaa kertaa. Mä ymmärtäisin, jos nyt olisi vaikka niin kuin Ihan ensimmäistä kertaa oltaisi Askissa, että jos joku neitsyt matka joukkueurheilun ytimeen, niin vois läikkyä yli, voisi vois tapahtua jotain sellaista, mikä ei kuuluisi pöytäkirjaan, mutta että lähdetään erikseen tankkaamaan kaikista korkeaa oktanisimmalla bensalla vastustajan merkittävimpiä pelaajia, tulee paikan päälle, astuu ulos bussista, peli on 7.0, kiitos käynnistä ja tervetuloa uudelleen. Siis ei, näin ei voi tapahtua. Ja, ja mä en ole mikään pesäpallon asiantuntija, mutta mä tiedän sen, kun sä suututat vastustajan konkariluokan, mestariluokan pelaajia, niin mitä tapahtuu? Tämä oli kaikista selvin nolla kaksi vierasvoitto ikinä missään. Siis tässä tilanteessa Tom Brady, mä nyt vertaa, että Puhtimäki olisi vaikka Tom Brady, mutta ne, ketkä on joskus voittanut jotain joskus ollut kenties urallaan tosipaikoissa selkäseinää vasten, niin kyllä ne tietää, miten tällaiset otetaan, käännetään vah- vahvuudeksi, käännetään valtikor. Tämä oli mun ihan käsittämätöntä. Mä nautin tästä viihteestä, mä nautin tästä popcornista, mutta mulla oli jotenkin täysin Tuntematon tuo maailma, missä joku varsinkin pelinjohtaja voi näin pahasti vati läikkiä, mennä väty, ää, vati nurin. Mä en edes muista sen nimeä, mutta se, joka on tässä oleellista, vaan se, että hän onnistui vihdoinkin johdattamaan joukkuensa johonkin, joka on siis Superpesiksen pronssimatssi, mutta tota. Nyt on sitten Mansen PP vastaa Vimpeli. Vimpelissä aloitetaan ensi lauantaina. Ai jumalauta, Puhtimäki pelaa vieläkin suututettuna. Vimpelin Savojoki, se on valmis. Välttämättä Vimpelistä en pysty mainitsemaan, tähän hätään yhtään pelaaja Kokeillaan Mansesta Puhtimäki, Jussila. Hei, tämähän on Revenge Series, oikein niin kuin Amerikan terminologialla. Tää on nimittäin Perttu Ruuskan paluu kotikonnuilleen. Vimpelin kentälle vieraassa kalliissa paidassa. Helve, siellä on X-Piilin saatana Mersut pihassa. jumala lauta, kun tullaan sponssattuna miljoonaluokan urheilijana takaisin Piskuiselle Gallian kylälle. Niin siinähän tämä finaali tavallaan niin kuin narratiivi onkin Perttu Ruuskan paluu vimpeliä. Nyt on muuten sitten aivan saatanan oloa, jos ei lähtenyt vimpelistä manseen, mutta mä pystyn nielemään. Mun ylpeys kestää sen, jos Perttu Ruuska ei lähtenyt vimpelistä manseen, joten siinä on urheilukäisesti finaali ennakko. Ja jos hypätään vielä pesäpallosta ihan nopeasti raveihin, koska mun on pakko hatusta vetämällä luonnehtia teille nyt ravikonkarina. Mun on syytänyt luonnehtia ja kuvailla teille ravien nykykuluttaja. Elikkä Tämä on koko, kokonaistavallaan paketointi mun muistiinpanoista, mitä edustaa nykypäivän ravien ikään kuin tämän hetken kuluttajaa. Eli se kuuluu näin. Kyseessä on noin 40, otetaan se oikein, 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 oikein rauhassa. Otetaan, niin mietitään, että minkälainen se voisi olla. Eli keskimääräisen ravikansalaisen kuvaelma. Noin 49-vuotias mies, joka asuu Forssan esikaupunkialueella, hänellä on vyöllään kaksi avioeroa, viisi lasta ja seitsemän maksuhäiriömerkintää. Hän saapuu raveihin katsastamattomalla autolla, eikä hänellä itselläkään ole myöskään ajolupaa, eikä ajokorttia, eikä minkään näköstä valtakunnan kuponkia. Hän käyttää aina kahta aluspaitaa päällekkäin, ettei kukaan huomaa merkittävää selkähien määrää, koska jokaisen Tällä ravifanilla on uskomaton määrä hikeä selässä aina. Tällä ravien konkarilla on mukanaan oma onnenkynä, ravilehti ja lompakollinen lainattua käteistä rahaa 50 euron seteleinä. Ja ne hän aikoo maksaa heti huomenna takaisin. Hänellä on kuponkia täyttäessään edessään aina kahvi. Pieni olut ja koko lompakkonsa, ettei kukaan luule köyhäksi. Hän jättää tulikuuman kuponkinsa, joka ei osu edes samaan karsinaan oikeiden hevosten kanssa, ja toistaa tätä toimenpidettä niin kauan, että järjestysmies tulee ohjaamaan hänet takaisin katsastamattomalle autolleen. Sellainen ja tällainen ja nimenomaan tuollainen on aito ja uskottava Ravi Kansalainen hei Lukas. sekaisin kuin selänteen Twitter. Ai jumalauta, miten lähti lennokkaasti korvat aukiravien kanssa välittömästi. Ja oikeastaan tuollaisen paasauksen jälkeen on optimaalista ilman minkäänlaista ironiaa vivahdettakaan siirtyä pelaamisen maailmaan, koska EnOESko nyt varsinkaan isänä, ei tule koskaan hyväksymään sitä, että te rakkaat te survotte vähäisiä ropojanne, eurojanne, johonkin kertoimiin paskoihin, te ette sysikammotta, Investointeja, se ei käy. Mä sain nimittäin neljä vuotta sitten Kulpetilta mandaatin sen puolesta, että mä saan puhua pelaamisesta totta. Ja jälleen kerran kauden alkuun mä totean teille, että keskimäärin sun, valitettavasti sun rakas kummikuntelija, ainoa tapa jäädä voitolle pelaamisesta on se, että sä et pelaa. Se, mä tiedän, että tämä ei ole kiva uutinen, mä, en tiedä, että, mä, 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 mä tiedän, että tämä ei välttämättä kohta sun itsetuntoa, mä tiedän, että tästä ei saada kivaa, kivaa some postausta tai hauskaa va. Äh, tai mitä, mutta fakta on se, että teistä hyvin harva on valmis laittamaan sitä ankaraa työtä sisään, joka voisi viedä teidät plussa merkkiseksi, voitolliseksi. Vedon lyöjäksi, se on karu fakta. Se on siis absoluuttinen fakta, joten kun te pelaatte, mun ainoa vaatimus on se, että etsikää kertoimia, etsikää parasta hintalappua. Se nimittäin leikkaa teidän tappiomäärää. Mun lähtökohta on se, että te ette jää voitolle. Tämä ei ole kiva uutinen, te ette halua kuulla tätä, mutta se on totta. Noi kaikki lafkat, kaikki kioskit, kaikki pelialan yhtiöt, ne on konkurssissa, ne on kaput, ne on poikki, mikäli tämä mun lause ei olisi totta, joten hallinnoikaa kassanne fiksusti, investoikaa fiksusti, älkää kuvitelkokaa, että joku NRin äh, viiden tasapelikohteen rekkat, viesut luvattuu maahan, se ei vie mihinkään muuhun kuin ongelmiin, ensin tulee peliongelmat, sen jälkeen tulee haavemaailma siitä, että tällä voisi voittaa, sen jälkeen tulee ongelmia kotona, duunissa, parisuhteessa, joten kontrolloikaa omaa pelaamistanne tai muuten se pelaaminen kontrolloi sua ja silloin ollaan aivan täysin kusessa. Silloin ollaan hyvä, ettei ravi katsomassa, joten se on se mun lähtökohta tähänkin kauteen. Kun nyt käymään läpi näitä kausikohteita NFLstä, niin todennäköisin Todennäköisin kyky tai todennäköisin valinta sen puolesta, että jää voitolle, on se, että ei laita lapulle yhtikäs mitään. Se, se on vaan, mä en, ole, mä, mä en ole riittävän terävä mieleen, että mä pystyn teille printtaamaan varmaa rahaa. Se on vaan kylmä fakta. Vaikka on mennyt, kausia on mennyt hienosti, on mennyt äh, NHL-playerit meni kahdeksan kautta kahdeksan oikein, kaikkea tällaista, niin se ei tarkoita vielä yhtään mitään. En mä ole valmis laittaa sitä työmäärää sisään, mitä vedolujat laittaa, mitä maailman kirkkaimmat, numeromielet laittaa sisään. Siitä on kyse. Ne jää voitolle. Niitä on yksi prosentti markkinasta <laughs> niillä otoskoolla ja toistomäärillä. Ja voi tulla välivuosiakin. Voi tulla 97 palautusprosentin vuosi johonkin väliin ja sen jälkeen sitten taas vaikka 108 tai 109. Ja valmistautukaa siihen, että te ette jää voitolle. Ja ymmärtäkää se asia tässä. Ja nyt se on niinku mun pelikasvatusta sen jälkeen voi ehkä myös nauttia siitä viihdepelaamisesta, kun ymmärtää sen, mihin se euro menee. Ymmärtää sen, että mitä sen kanssa tapahtuu. Ymmärtää sen, että miten se peli on koodattu sua vastaan. Pysykää helvetin kaukana aina kaikista kasinopeleistä. Ja jos pelaatte taitopelejä, niin ymmärtäkää se, miten se kenttä on teitä vastaan stäkätty. Hyvä, tämän vuoden puhe on pidetty. Voidaan mennä NHL, äh, NHL ei mennäkään NHL vielä, vaan mennään NFL-kausikohteisiin. Eli kyse on siitä, että voittaako tämä kyseinen joukkue yli vai alle annetun ottelumäärän verran. Nämä kaikki on kohteita Cool Betilta. Mennään ensimmäiseen kohteeseen, joka on yhtä kuin New England Patriots. Se ottaa mun papareissa alle kahdeksan ja puoli voittoa tällä kaudella NFLn runkosarjassa. Koko NFLn vaikein otteluohjelma edessä. Vain kolmen pisteen arvoinen pelirakentaja Mac Jones puikoissa. Ja hyökkäyksen peliä kutsuu, jos, kutsuu, jos joku ylipäätään kutsuu hyökkäyksen pelaamista niin sen saattaa tehdä herra takaperin lippalakkia pitävä ja kynää täällä korvan takana pitävä puolustuksen koordinaattori Matt Patricia, joten tota, ja kusessa tullaan olemaan No tokihan siis Bostonissa on ollut niin lihavia vuosia, että joskus pitääkin olla kusessa, mutta pitää muistaa se, että Alabaman kasvatti Mac Jones on vain kolmen pisteen arvoinen. Ja muistakaa, kun mä puhun tilastoista tai pelaajien ää, tällaisista pistemääristä tai niiden vaikutusarvoista, niin mulla on, mulla on sitten tota, toi ää, PFFn ää, Premium Stats paketti ostettuna. Eli mä ihan siis ostan tämän datan NFLn tiimoilta, Mä tykkään käydä sitä läpi. Mä tykkään katsoa ihan äärimmäisen syvän päädyn dataa, että mitä se kertoo näistä pelaajista niin nfl kuin nhl joten tota, nämä on kaikki ihan ostettuja tilastoja. Mulla on ehkä vähän sisärataa sen tiimoilta, jos olet ihan random NFL-katsoja, niin mä tiedän pelaajista yllättäviäkin niinku, voimalukemia jo tässä kohdin, mutta siis... Mm, Äh, mun mielestä on ihan täysin no New England Patriots alle 8,5 voittoa. Äh, divisioonassa koko NFLn paras joukko, Buffalo Bills. Ja yhä vaarallisempi, ehkä vähän ailahteleva, mutta silti vaarallinen, varsinkin Patriotsille Miami Dolphins. Äh, mun mielestä Patriots tällä hetkellä kyntää ihan uskomattomassa epäselvyyden alhossa. Ja... Siellä on tällä hetkellä Giltillä ekaa kertaa sellainen tilanne, että ne, ne ei välttämättä edes tiedä, ketä ne on. Ja mun mielestä on helppo poimia undercastiin tällainen porukka, joka ei oikein tiedä, että ketä ne on, mihin ne on menossa. Ja siellä puolustuksen ekspertit kutsuu hyökkäyspeliä, ja, ja, ja pelirakentajan äärimmäisen rajoitettu nykypäivän NFLn standardit ymmärtää, joten tota, New Patriots alle kahdeksan ja puoli voittoa. Sen jälkeen kirjataan liuskalle... Jos kirjataan, mulla se on kirjattu, mä en tiedä, että kirjaatko sä. New York Giants yli seitsemän voittoa. Koko NFLn helpoin otteluohjelma, kun puntaroi 17 vastustajan voimalukuja yhteensä. Valmennus asettaa tässä lajissa aina kulttuurinen. Brian Dable, se pelkkä läsnäolo, kun se tulee sillä Ford F-250 pikapilla siihen fasiliteettien pihaan, niin se on siinä. Se, 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 pelkkä läsnäolo kääntää tämän loseritalon ympäri. Toi on oikea football guy. Samassa divisioonassa vitsiluokan Commanders, Ontuva Dallas ja epäselvä Philadelphia Eagles. Joten mä lähden siitä, että Giants nousee ei laatujoukkueeksi, vaan... Sellaiseksi joukkueeksi, jota voi ohuesti kunnioittaa sivulauseessa, joten New York Giants yli seitsemän voittoa, ja tämä on myös se, minkä verran mä oon valmis ostamaan Daniel Jonesin osaketta. En yhtään enempää kuin tämän seitsemän voiton verran. Tuo on helppo ohjelma, tuo on täysin tehtävissä, noilla on oikea päävalmentaja. Tää on se kausi, kun Giantsille ei pelkästään koko aikaan naureta. Tämän jälkeen liuskalla Eno Eskon ikiomalta liuskalta löytyy Denver, Bron- Denver Broncos, ja nyt nakki Hande, korvat kiinni. <lacht> Legendaarinen ää, tota, Hande laittaa tässä kohdin ää, korvat säppiin. En mä tiedä, Hande on vissiin koripallon em kuuleeko muutenkaan siellä mitään, kun niinku Mikko Larkaksen kokoiset silmäpussit painaa päälle, mutta Denver Broncos alle 10 voittoa. Mun mielestä koko NFLn ylihypätetty joukkoe. Russell Wilson puhuu siitä, että kuinka nyt lähdetään let's ride retoriikalla liikenteelliseen, mutta samaan aikaan, vaikka hänellä on tällainen let's ride niin asenne pykälässä, ainakin median edessä, niin sama aikaa toinen käsi ottaa jokaisen dollarin pois uuden jatkosopimuksen tiimoilta, joten fakta on se, kun sulla on samassa divisionassa vastassa Patrick Mahomes, Justin Herbert ja Derek Carr, niin kun sä otat jokaisen dollarin pois lojumasta, niin todennäköisesti sun puolustuksen takakenttä tai linebackeri tai pass rush, niin se ei ole ihan eturiviä. Se on, se on äärimmäisen suuri todennäköisyys, kun siellä käydään keräämässä jokainen dollari talteen tossa divisionassa, joka saattaa olla koko NFLn historian kovin, niin se ei toimi, se ei absoluuttisesti tule toimimaan. Mä povaan jopa, että Denver joutuu tässä divisionassa rengin asemaan, eikä Wilsonin Seatletaika, se ei ole enää sama, joten mä otan mielelläni Denver Broncos alle 10 voittoa. Vähän varmaan uin tällaisen niin kuin yleisen ilmapiirin vastapalloon. Mä tykkään lyödä Denveriä vastaan tällä kaudella. Mun mielestä on ylihypetetty porukka, mun mielestä tulee jo ketään, äh, joka on valmis ottamaan kiinni Russell Wilsonin erittäin niin kuin, hatusta vedettyjä pelikutsukuvioita, heittokuvioita, missä, kun on aika niin kuin, jos miettii vaikka äh, tota Jerry Judia, niin erittäin standardin mukainen ihan alkaa jostain vuosistaan, niin sitten sen jälkeen siihen tulee niin kuin, tällainen taiteellinen pelirakentaja, joka siirtää miten se nyt sanotaan, vetää hatusta kaneja jatkuvasti, niin mä en, mä en usko tähän. Mun mielestä se ei ole laadukas konsepti kasassa ja tästä syystä Denver Broncos alle 10 voittoa. Sitten Dallas Cowboys alle 10 voittoa yhtä lailla. Siellä maksettiin ensin Tsekelle, ensin siikille maksettiin saatana ja sen jälkeen vielä Dakille nyt on lakusessa, eli linjassa jättimäinen loukkaantuminen ja sitä koitetaan nyt paikata sitten ikälopulla purukumilla ja siitä ei tule yhtään mitään, eli kaikki lähti siitä, kun Jerry Jones päätti, että hän haluaa maksaa Ezequiel Elliotille, joka on siis hidas ja paska, nykyään myös ylipaineinen, anteeksi kaikki kehopo- kehopositiivisuus on woke, funnit pitkin somea, mutta se on fakta, että toi ei tule etenemään yhtään mihinkään toi porukka etenkään juoksua. Et no okei, okay, on tällä hetkellä se on kakkos running mutta joka tapauksessa niin homman nimi on se, kun maksaa etupellosta isoa rahaa, keskinkertaisille talenteille, niin silloin se joukkue tulee hajoamaan käsiin, sieltä lähtee Amanin Cooperiin, sieltä lähtee laatupelaajia pois, ja tässä on nyt se tilanne, missä ollaan koko Amerikan jalkapallojoukkueen tiimoilta. Laita on mykistävän ohut, joten CD-lämpistä, se on ihan kaikki kiinni, siis ihan kaikki on kiinni CD-lämpistä, että minkä tasoinen lämpi tulee, onko yhtä hyvä kuokala hommassa aikoinaan, pystyykö ottamaan niin kuin sellaisen, playmaker tyyppisen 88 paidan niskaan, kuten ehkä tuossa organisaatiossa voisi historian puolesta otaksoa, mutta mä en ole ihan varma tuosta kaverista kuitenkaan, joten valmennus myöskään ei ole tätä päivää, mutta toisaalta ne on omistajan hyviä ystäviä, joten sen ymmärtää niiltä osin. Mä en usko Dallas Cowboys, mun, mun mielestä on helppo poiminta alle 10 voittoa ja laitetaan se, laitetaan se nyt sitten arkun kansi kiinni, koska mun mielestä kaupoisista on turhaa spekuloida minä laatuporukkana tähän kauteen, koska siellä on loppunut raha kesken ja siellä pelataan käytännössä ilman kokonaisia junitteja tätä lajia ja toi tulee vuotaa jopa aivan kurahousutason NFC iistissäkin Noille tulee siis ihan oikeasti joutua antaa juoksurahoista, rahoistaa, että, että miten toi porukka tulee pärjäämään edes tuossa divisioonassa, puhumattakaan koko NFLssä, joten joten tota alle 10 voittoa löytyy Enon kupongilta. Sitten Seattle Seahawks, Russell Wilsonin ex-joukkue, alle viisi voittoa siitä syystä, että tätä kyseistä lajia etenkään tässä divisioonassa sä et voi pelata ilman pelirakentajaa. Sulla on vastassa Ramsia, 49ersia, sulla on Cardinalsia. Gino Smith on aloittavista pelirakenteista PFF mukaan heikoin. Hänen vaikutusarvonsa omalle joukkueelle plusmerkkisesti on ylivoimaisesti heikoin tähän kauteen. Hän on vain yhden pisteen arvoinen vedonlyöntimarkkinassa ja se on sama kuin aikoinaan vaikka Rob Gronkowski, joka pelaa siis Tide Endia, jolla ei pitäisi olla mitään merkitystä lopputuleman kannalta, niin Gronk oli yhden pisteen arvoinen markkinassa Joten tota, tästä tasosta puhutaan. Nyt on kuitenkin pelin rakentaja kyseessä. Ää, ikäloppu seniorikotivalmentaja, joka juoksee palloa ja pysäyttää juoksua edelleen. Koko NFLn kahdeksanneksi vaikein peliohjelma ei muuten sitten helpota tehtävää yhtään myrkyllisessä divisionassa, joten Seattle Seahawks alle puoli voittoa. Ää, sitten Carolina Panthers yli 6,5 voittoa. Tämä on nyt se sauma. Mulla on viharakkaussuhde tähän kyseiseen kohdevalintaan sekä tähän kyseiseen pelaajaan. Tämä on se sauma, kuin keskimäärin hänen urallaan tähän saakka Baker Mayfield on noussut seuraavalle tasolle. En siis tarkoita sitä, että hän nousisi NFLn kärkeen tai kuten aikoinaan tulee Valk <tulee> suoraan koppiin kävelevänä ei rekrytoituna pelaajana Oklahoman kokoonpanoon ja voittaa haisma, niin sitä mä en nyt lähde hakemaan, vaan tässä on koko ura pelissä, ja toi on se paikka, mihin se halus, se on aika hyvin pystynyt pelaamaan aina chippiä olkapäällä, joten mä tämän verran uskon vielä Baker Mayfieldin, eli 6,5 voittoa yli tämän rajan otetaan Laariin tästä. Matt Rule valmentaa työpaikastaan, mutta jos hänen uransa on kattunut taaksepäin ennen tätä Varsimaista starttia Carolinassa, joka hyvin todennäköisestikin voi päättyä potkuihin, mutta hänellä on lähtenyt urallaan prosessit käyntiin samalla tavalla aiemmin kollegessa Templessä ja sen jälkeen sitten Baylorissa, joka johti sitten myös luvattua maahan myöhemmin, mutta se on aina kehittynyt kuitenkin niin tästä syystä, historiasyystä Matt Ruleille vielä yksi kausi tai ainakin yksi, yksi, yksi lokakuu aikaa näyttää, että lähteekö se nyt hänen uransa mukaisesti kirjoittamaan jälleen kerran uutta tarinaa, mutta äh, siis tämä valinta perustuu siihen, että Kerlainen on pakko voittaa Atlantaa molemmilla kerroilla, ja, ja tota, mut ei tämä hyvä porukka ole. Tämä on itse asiassa hyvän porukan vastakohta, mutta tämän verran mä ostan Baker Mayfieldin osaketta. Äh, Chicago Bears Alle kuusi voittoa. Mainitsen mulle yksi pelaaja tästä joukkueesta, jonka nimi on Justin Fields. Sulla on aikaa, kolme sekuntia, kolme, kaksi, yksi. Nolla, no niin aika hiljasta on. Eli sä et tiedä tuolta ketään, eikä sun tarvikkaa tietää, koska tämä on ihan absoluuttinen pummilauma. Vastaan tulee Vikingsia, Packersia, kehittyvää Detroitia. Justin Fields valitettavasti Ohio State Universityn kasvatti tulee loukkaantumaan 2-3 pelin jälkeen, koska kukaan ei suojele häntä tuossa porukassa, ja tullaan linjasta läpi niin kovaa laukaaskelta, että tästä tulee rumaan katsottavaa siitä syystä, koska ei tarvitse katsoa, me lyödään liuskalle alle kuusi voittoa Chicago-versille. Ja sitten viimeinen kohde, Jacksonville Jaguars, yli kuusi ja puoli voittoa, pelkästään Urban Meyerin poistuminen piisaa perusteluksi, että tuli kuitenkin niinku aikuinen päävalmentaja, jolla intressi, tämän lajin valmentamista kohtaan, ei vain kollegitason valmentamista kohtaan tai rekrytointia kohtaan tai TV-työtä kohtaan, vaan hänellä on Doug Petersonilla on intohimo valmentaa tätä kyseistä lajia ja sen tärkeintä pelipaikkaa, eli pelirakentajaa. Ja nyt myös tuossa kopissa tiedetään, kun mennään skauttaamaan vastustajaa ja ollaan tehty se työ ja tullaan pelaamaan vastustajaa vastaan samalle kentälle, niin tuossa kopissa tiedetään valmennuksen toimesta tällä kertaa, kuka on vaikkapa Los Angeles Ramsin numero 90, Eli eteenpäin on otettu askelmia merkittävällä tavalla. Trevor Lawrence on tervepäinen jätkä ja valmis ottamaan ehdottomasti rauhallisia askelmia eteenpäin. Oli pelkästään hyvä asia, että tällainen niin Amerikan sweetheart-tyyppinen tarina katkesi viime kauteen, koska se oli hävinnyt kertaakaan lukiossa kollegissa. Se oli vissiin hävinnyt urallaan ehkä yhteensä neljä kertaa, viisi kertaa siihen pisteeseen saakka, kun se puki Jacksonville Jaguarsin paidan päälle ja Urban Meyer tunkee omassa baarissaan sinätissä sormea naisen perseeseen, niin, niin Se oli erittäin laadukas. Mä en siis väitä, että jokaiselle Junnu Kuupalle tai Junnu pelirakentajalle pitäisi tulla eteen tilanne, missä päävalmentaja änkee sormea, hyvä ettei myöten naisen perseeseen omassa baarissaan, vaan vaan tämä kasvutarina tai kehitys tarina tai oppikoulu siitä, että kuinka helvetin vaikea liikato NFL on, niin, niin siinä mielestä tuli varmaan kaikki oikeaan saumaan nimenomaan Trevor Lawrenceille. Divisioonasta puuttuu kokonaan kuski. Indianapolis epäselvä Houston Witsi ja Tennessee nähnyt jo mun mielestä parhaat aikansa, joten Jacksonville Jaguars yli kuusi puoli voittoa. Eli siitä jokaisen oman harkinnan mukaan kahdeksan kohdetta talteen kulpetilta. Mikäli siltä tuntuu, muistakaa kaikki pelaaminen, vastuullisesti, asiallisesti, ryhdikkäästi ja aina omilla rahoilla, ei koskaan laina rahoilla, ei koskaan mitään idioottimaista venkoilua liittyen pelaamiseen ja kaikki pelaaminen myös aina kulpetilla missä tahansa K18. Urheilukäst! Tänäänkin hukassa sujuva puhe! Vänen putti ja bottaksen kytkin. Ja nyt sitten kaikki te rakkahimmat kummi kuuntelijat. Äärimmäisen tarkkaan, nimittäin urheilukästillä on ilo, ylpeys ja kunnia esitellä upo-uusi yhteistyökumppanen. Tästä mä oon innoissani, koska tämän kumppanin nimi on Stadium. Ai että. Kaikki tietää, kuinka paljon mä rakastan urheilua. Mä tykkään liikkua. Mä käyn jatkuvasti luonnossa. Mä juoksen koko ajan ja mun kauppavalinta on Stadium. halun haluan puhua teille vielä tarkemmin Stadium Team Salesista. Mikä se on? Sä saatat pohtia, että mikä se on. Teitä siellä mikrofonin sillä puolen on varmaan tuhansia, jotka olette mukana jonkinnäköisessä seuratoiminnassa. Jos te olette pohtinut että tarvitte koko joukkueelle kertalaakista, ootte sitten mitä tahansa metonkuhtuja tahansa, niin jos te tarvitte ihan mitä tahansa urheilukamaa, niin teidän valinta on Stadium. Team Sales, nimittäin Suomen monipuolisin ja vastuullisin seuranmyyntikonsepti. Ihan mikä tahansa on teidän toive, niin Stadium Team Sales on teitä varten. Ja tämä on vielä ihan kaikille lisäksi avaimet käteen palvelu. Tämä on sellainen, minkä en oo on nimenomaan sitä, koska mä en tykkää siitä, että mä lähden resurssoimaan mun aikaa tai stressiä johonkin, että no, no onkohan liivi tullut jonkohan onkohan tötsät tullut jo, onkohan pelipaidat tullut jo. Silloin kun se tehdään, se kertatilaus, se tuodaan vaikka kotiovelle Saakka Stadium Team voimin. Siihen niin, se on valmiina, se on valmiina, käyttövalmiina välittömästi, joten se on se vahvuus. Äärimmäisen luotettava eturivin toimija, yli 400 seuraa Suomessa on jo valinnut Stadium Team Salesin, niin miksi et valkkaisi säkin. Teillä on varmaan teillä on teidän ja teidän seura pohtii sitä, että pitäisikö ottaa uutta kamaa, ottakaa Stadium Team sales, sitä voitte mennä välittömästi osoitteeseen Stadium team Sieltä löytyy ihan joka lähtöön, ihan kaikkea just sulle rakas joukkue kautta seuraurheilu ihminen. Ja, ja mikä tärkeintä, jopa mäkin osasin käyttää noita sivuja, just minkä mä sanoin. Stadium team siis todella yksinkertaista helppoa ja kivaa. Sieltä löytyy kaikki laatubrändit, Adidas, Nike, Puma Craft, mitä tahansa, just sun joukkueelle. Ja muistakaa myös. Äm, Stadiumin, perheyrityksen, kaupat ympäri Suomen, ne toimii. Loistava palvelu, loistava väriharmonia, kaikki juoksuradat laattiassa ja viimeisen päälle palvelua asiantuntevaa myyntityötä joka ikinen päivä. Joten tsekatkaa Stadium. tästä ylpeä. tässä Mä tykkään, että mulla on Stadium yhteistyökumppanina, joten menkää tsekkaamaan. Varsinkin te joukkueurheiluihmiset, menkää ihmiset seura-ihmiset, menkää tsekkaamaan Stadium, Team, Sales, koska ne on olemassa tuolla teitä varten. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa leader. Kaikkihan tietää, ne piirtää, on leaderi pääkumppani tähän kauteen. Kyllä vai mä toistan. Liider on urheilukästin pääkumppani. Mitäs muita pääkumppanuksia liiderillä? Okei, okay, leijonat, olympiakomitea, joten miksei myös urheilukäst. Kun sulle kelpaa vain parhaat patukat, urheilujuomat ja ravintolisät, on sun valinta, liider. Siellä on kovasti kilpailut hyllyt. Mä haluan, että te ette näe siellä hyllyllä mitään muuta kuin liiderin tuotteita. Nimittäin samoin ajattelee sekä leijonat ja olympiaurheet. Voitte katsoa vaikka leijonien menestyksen tässä viimeiseen kahdeksan kuukauteen Suomen olympiamenestyksen vaikkapa Pekingissä, niin ihan okolla tavalla kulki, joten katkaa Liiderin tuotteet. Ota testi vaikka Liiderin urheilujuoma. Siis todella hyvä ja laadukasta ja hajoaa veteen optimaalisesti. Mukava juoda hyvän makusta. Jotenkin niin menee smoothisti alas ja toimii. Ja siihen kylkee korkeakuituinen patukka, niin ai että. Muistakaa, ne piirtää Kelon Liiderin, Liider, urheilukästi valinta, Leader, myös urheilukästin kummikuuntelijan valinta. Käykää tsekkaamassa uuden pääkumppanin kotisivut, kaikki kaikki lisäinfo osoitteesta leader.fi. Ja nyt ensimmäistä kertaa laatuaan ikan keskiviikkoinen perkuulauta. Urheilukäst, onko
1: keltään sekään pois, mikäli Ika hyppää tässä kohdin mukaan? No fucking nobody!
0: On aika toivottaa tervetulleeksi Urheilukästin Piskuisen historian ensimmäinen koko kauden mittainen vakiovieras. Nyt alkaa nimittäin Ikan Perkuulauta-niminen joka keskiviikkoinen ohjelmaosio. Ismo Ika Lehkonen, tervetuloa Urheilukästiin.
2: Kiitoksia ja jännittää ihan Simona. Aina kun ollaan uuden äärellä, niin... on sellainen sekava tunne, jopa paniikki päällä.
0: No ei se mitään, mutta miten, tota, minkä arvosanan? mä nimittäin voin sen verran paljastaa kuuntelijoille, että mä lähetin sulle ihan huippuluokan kuulokkeet sinne Turkuun, niin minkä arvosanan tässä kohdin annat sun ATK-taidoista, että saitko kuulokkeet toimimaan tähän ensimmäiseen vetoon?
2: <tosikin> no onnistumismahdollisuudessaan <tosikin> tämä menee sillä niin, että olisiko se kerroin ollut 1.1, eli, eli tota, niin kyllä se vihkoon napsasti niinku, niinku odottaa sopii.
0: Eli tämä tehdään vielä Vanhan liiton puuradiosysteemillä, eli Ikalla on siellä kaiutin käytössä, mutta me luvataan nyt, minä ja Ika, me luvataan, laitetaan oikein niinku, äh, kättä punaiselle, <laughs> punaisen vihkon päälle ja luvataan se, että ensi viikolla meillä on nämä huippukuulokkeet käytössä, mutta Ika, joko on toivot, toivottu Stanley juhlista miten, miten kesä on noin niinku, Sanotaanko, miten kesä on mennyt?
2: No kyllä kesä, kesä tietenkin meni tuossa aika siivillä, että kaiken näköistä Ja Mä olin tietenkin onnekas asemassa kun koko kauden aikana, kun mä pääsin livenä, livenä näkemään niin monta tapahtumaa. oli olympialaiset paikan päällä siellä oli monta tuttua pelaajaa, jota, jota on niin ihan pienestä pitäen päässyt nä, näkemään teuraa uraa ja osa on päässyt niin valmentaakin. Ja sitten oli koti- MM-kisat. Ihan helmi siinä sitten vielä, eli taas jälleen paikan päällä, sitten oli Stanley Cupin finaalit, siinä oli kaksi poikaa, jotka oli kuitenkin aika tuttuja, ihan pienestä pitää ollut. Ja, 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 ja siihen sitten vielä sitten 20 kisat, et niissäkin finaaliin, mutta ei päästy paikan päälle, kun Saaren Oskarille, tuli oli tota, no niin korona, niin me jouduttiin Tanskassa tekemään, että et, olisi kannattanut Jääkiekkoliiton väkisin lähettää meidät vaikka yksityiskoneella sinne finaaliosioihin, finaali- jos niin todennäköisesti sieltäkin tullut se neljäs kuhtamitalli. Eli, eli jääkiekko-liiton vika, kun ei lähettänyt minua paikan päälle.
0: No se ei ain... paljon
2: koke... Niin paljon pääsin kokemaan. Aika,
0: aikamoinen tuolla, Tavallaan niin siihen vielä 60-ikävuotta täytäjä tälläin niin mieletön vuosi. Kyllä on ikatikissä.
2: Joo, on. Ja sitten tietenkin tuo kesä meni... Miettiessä, mitä ihmettä tässä tapahtuma, tapahtumaan. Että vaikka ihan oikeasti se salama iskee noinkin lähellä kuin arsivoittisen Stanley Cupin Mikon kanssa, niin, niin, niin tuntui jotenkin niin epätodelliselta. Että koska se on kuitenkin sellainen kraalimalja, että sitä ei ole kovin moni suomalainen voittanut, niin yhtäkkiä niin siinä kyljessä lukeekin sitten Lehkonen ja Rantanen. Niin, niin, niin. Jotenkin tuli vähän jopa semmoinen häpeen olo, että voi vitsi, pitää ihmeellistä, miten tämä osaa käsitellä.
0: Niin se on kyllä jännä tavallaan, kun julisteet muuttuu ja tämmöiset niin pikkupoikamaiset ajatukset muuttuu todeksi siinä, että kun on monesti varmaan tehty siis tuntikaupalla töitä, että se tuolla se kraalin malja joskus tavoitettaisi, kun tehdään yhdessä tällä tavalla töitä ja, ja sitoudutaan tähän yhteiseen protokollaan ja ohjelmaan ja kaikkeen tähän sitoutumiseen, niin, niin sitten kun sen, sen saavuttaa, niin tuo oli hyvä mun mielestä toi, että vähän niin kuin jopa hävettä, että nyt se niin kuin on tässä.
2: Joo, ja sitten no, siinä tulee vähän kaikki nämä tunneskaalat, eli tulee tietenkin uskaltaa, innostua oikein kunnolla, no ei oikein, vähän tulee se, se nolostuminen siihen, ja sitten tota, mitä muut ihmiset ajattelee, Uskallas näin ja oikeasti näyttää se, sen ratiritin rallaan tunteen, ja kyllä se skaala meni laidat laitaan, että tota, hiljaiseksi vesi, että et oikeastaan sanattomaksi, että se on käsittämätöntä, että se, se tyhjenee se pankki ihan
0: täysin. Tää tavallaan, mun on pakko myöntää, että mä käytin tätä sun herkkää tilaa myös tietynlaisena neuvotteluetuna, nimittäin mä uskalsin, kun mä huomasin, että ikalla kulkee, että pystyy tarjoamaan ikalle, ikalle koko kauden mittaista keskiviikkodiiliä, niin, niin tota, huomasit, kuinka mä niinku etsin suusta tällaisen iloisen myötäaallon ja siihen tarjous, ja sä koppasit sen kiinni, niin, niin tota, ja, ja, ja tämähän on osa neuvottelua.
2: No vaikea, sun ehdotukset oli kieltäytyä, koska tota, niin kauan saat, Tai sä oot ollut eturivissä tekemässä tätä, niin niin on siinä mielessä ihan kiva nähdä mihin tasolle sä oot vienyt ja sitten, et pystyn, mä upottaan, sieltä kärkitasolta, niin <tosimus> divaripelaaja.
0: <tosimus> niin, mutta, tämäkin, mutta se mikä on huono, jos vaikka SMN-kain, että tämä ei ole suljettu sarja, niin täältä voi tulla lähtö, sehän tässä onkin ongelma, mut on, mutta tavallaan niin ensin, ensin mut kasvatettiin nuori-Suomi-kulttuuriin, sen jälkeen suljettuihin liigoihin, Nyt me ollaan ihan kusessa, jos me lähdetään putoamaan täältä tältäkin no. mä sanoin, että mulla
2: on pieni paniikki täällä päällä, että pystynkö upottamaan steppäisen.
0: No se jää nähtäväksi, mutta Ika ensimmäinen pohdinta. No, otetaan sen verran kuuntelijoille vielä avata, että mun tavoitteena on joka keskiviikkojakso löytää sellainen niin ikan perkuulauta tyyppinen käsittely, että käydään vapaasti läpi vapaaseen tempoon tiettyjä juttuja, jotka mua kiinnostaa siinä kohti, johon mä tarvin Ika Lehkosen ikään kuin kannanoton. Niin aloitetaan totta kai nyt omakohtaisesti täysin itsekkäästi tästä asiasta, joka täällä kotopuolessa on vähemmän ehkä yllättäen kaiken toiminnan keskiössä, eli juuri alkanut meikäläisen vanhemmuus. Ja mulla on, mulla on Ika oikeastaan vain yksi kysymys sulle, koska su, su, sun vanhempain ura ikään kuin alkoi suurin piirtein likimain 30 vuotta sitten jo, niin ää, mistä napista pitää painaa, jotta oma poika voittaa Stanley Cupin ja saa 22,5 miljoonan jatkosopimuksen? Se on oikeastaan se, mihin mä tarvisin sulta tässä kohdin ohjeet.
2: No kyllä se alkoi yli 30, reippaasti yli 30 vuotta, kun ensimmäinen muksu on 85 syntynyt. Niin tota Ai se oli silloin <laughs> no, jo. Niin, niin tässä on kuitenkin viisi muksua saatu suolettua ma- maailmalle. Ja, ja, ja emänän kanssa sitä ollaan kuitenkin naureskeltu, on se kumman juttu, kun muksu lähti ma- maailmalle, niin meillä on yhtäkkiä rahaa. Se <laughs> on kumman juttu, että tämmöiset ylimääräiset menot, niin kaikki napsahtaa kokonaan pois, mutta yhtäkkiä hittävät, että emänsä jopa mennyt jopa salkkusijoittajaksi äh, noin, että se on kumma juttu, että tota sillä ei pääsee käyn. mut Mutta jos muksuja tekee, niin kuin sinäkin olet nyt muksun saanut, niin sitten se menee niin, että sen eteen tehdään kaikkia vähän enemmänkin vielä. Sillä lailla menee, Et ei, ei, enkä... Ja maksaisin itse asiassa mitä tahansa, että saisin uudestaan, vielä kokea ne kaikki onnen ja pettymyksen ja kaikki, mikä siihen matkaan kuuluu. Ja varsinkin se matka, kun puhutaan oikeastaan siitä kahdesta vuodesta. No oikeastaan kakkonenkin vielä on aika paha, siinä on tapahtunut kaiken näköistä, mutta kolmosesta sinne 15 vuoteen, eli siihen lukioekaan asti, niin voi kun saisin vielä viettää niitä aikoja uudestaan, niin tota noin, niin. niin, niin Pois kyllä aika makea setti, mutta mahdotonta menee. Mahdotontahan se on, mutta nyt pääsee yhden lapsen, lapsen sitä
0: tekemään. Okei, okay, onneksi olkoon papalle.
2: Kiitoksia, se on kuuden vanha ja, ja tuossa ollaan muistipelejä ja muuta pelattu, niin ei mitään jakoa. Mä, mä en saa et
0: Okei, Okei, eli siellä alkaa tulee tappiota jo niinku yhden, yhden sukupolven takaakin tällä hetkellä. <laughs> kyllä,
2: varsinkin se muistipeli. ei Ja oikeasti mä en saa sitten se, sit se taputtaa mua olkapäätä, älä ukki välitä, odetaan vielä toinen.
0: Okei, okay, okei, okay. tämä onkin mielenkiintoista. Tota tuota mä en muistanutkaan, että siellä on 85 vanhi ja nyt sitten tota, olet ollut, ollut jo ukki tässä tovin, tovin verran. Mutta tässä me ollaan vähän niin kuin tutustumassa vielä toisiimme. Ja, ja tota, yeah. Mutta tommaltan talteen on, että pitää uskaltaa nauttia noista, että tavallaan niin kuin nauttia niistä pettymyksistä, onnistumisista ja tavallaan... Niin kuin olla siinä hetkessä, koska, koska se on totta kai ohikiitävää aikaa.
2: Se on ihan oikeasti ohikiitävää aikaa. Sen takia mä oon aina ämmättänyt ja kummastellut, kun puhutaan yksilöurheilusta ja joukkueurheilusta, niin ne vanhemmat menee kiihkoilun puolella. Niin olisi vaan positiivisia ja nauttisi siitä, että mitä enemmän tulee kaiken näköisiä tapahtumia, niin pettymyksiä ja onnistumisia. Ja varsinkin niitä pettymyksiä, niin, niin, niin siinä on ihan kiva niitä saada siihen työkalupakkiin matkaa varten. Että kannattaisi nauttia ja jättää kaikki kiihkoilu pois.
0: Niin tavallaan se, se, että uskaltaa uskaltaa elää sen pettymyksen kanssa ja löytää siitä tavallaan ne ulospääsykeinot, jotta siitä pystyy tekemään itselleen matkaa varten vahvuuden, eikä siis itselleen, vaan totta kai sille lapselle tai sille yhteen, miten voisi sanoa, sille, sille kontaktille tai sille, joka on se elämänmittainen suhde siihen lapseen, niin toi on aika tärkeä nimenomaan, että oppii nauttimaan myös niistä pettymyksistä, koska aika paljon näkee, ja mäkin on totta kai, mä junnupolut käynyt läpi ja kaikki, niin paljon tulee mieleen sellaisia vanhempien reaktioita, vaikkapa jäähallilta tai jalkapallokentän kulmanta, missä ikään kuin vanhemmat pelkää tai karsastaa tai jopa niinku kiihkoilee tai juoksee pettymystä, kun pikemminkin sehän sua opettaa siinä tilanteessa eniten.
2: Joo, ja sitten... Sellainen saksalainen tutkimus on, että kun puhutaan sitä esimerkiksi urheilupolusta, niin 25 prosenttia pitäisi olla, pitäisi olla niin ylivoimainen. 25 prosenttia pitäisi olla täysin altavastaja, eli saa turpaa niin, että, niin että tuota noin, tukka lähtee ja sitten 50 pinnaa pitäisi olla niin, että ne no on koko ajan maalin pelejä tai tasasta kilpailua. Ja silloin nuori oppii tosi paljon.
0: Okei, 25-25-50, on. Milloin muuten sulla alkoi saanti, koska sun tukka lähti tuossa yhdessä aika lennokkaasti, niin milloin tämä oli? Kyllä siis, kyllä se vaan aina tuli laiku, kuin laji, kun laji kun,
2: niin kun meillä nyt on urheilu kaikki noita muksia kiinnostunut niin äälyttömästi. Kyllä me yritettiin tuupata niitä niin musiikinkin puolelle ja taiteen puolelle, Et oli peliä vehkeitä ja oli piirtolaitteita ja oli rumpua, oli pianoa, oli viuloa, ja Okei, lähtien, mutta se urheilu, niitä kiinnosti, niin, niin kyllä se vaan meni, että laji, lajiltaan niin, niin mitä enemmän ne sitä jumppasi ja harjoitteli ja pelaili keskenään, niin, niin aina kun sitten kun rupee niitä haasteita tulee, niin sitten se rupee olemaan siitä 14, 15, 16, niin sitten rupee menemään. Ja sitten kun tietenkin mulla oli yksi mailapelivahvuus, oli toi, 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 toi kössin pelaaminen, niin kyllä sitten arsipaino mua jo sitten, kun se oli 19, 20, niin ei vaan. Eka erää saattoi vielä voittaa, mutta sen jälkeen, kun menee toinen ja kolmas ja neljäs, niin se oli siinä morjessa. Ei vaan yksinkertaisesti fysiikka. fysiikka enää siinäkään leikissä enää antanut.
0: Mutta sulla on
2: ilmeisesti... mitä ne rupeaa tulla. Mutta sulla,
0: sulla on ilmeisesti vielä kuitenkin arsin vastaan tämä nyrkkeilytitteli olemassa. Joo,
2: mutta kyllä mä nytkin sanoisin, että tota, kun, kun oikeastaan mennään nyt viitosesta niin, niin se... Se menee vähän sillä tavalla, kun täytyy ensimmäinen isku saada Kun mennään jo siihen 30 sekunnin toiselle puolelle, niin kyllä niin sitten sit, sit, tota olemaan vaahtokarkkia. Ei, ei, ei vaan jaksa, ei kykene. Fysiikka on kuitenkin noin nuorilla aika kova, jos ne sporttaa päivittäin
0: Mennään, mennään oikeastaan ensimmäiseen varsinaiseen huippu-urheiluaiheeseen, totta kai yhtään väheksymättä ikan ja arsin nyrkkeilyotteluita, mutta elittitason urheilu ja se reitti huipulle, erityisesti jääkiekon huipulle, niin mikä on, me, me ollaan tätä asiaa, me ollaan jumpattu, me ollaan tästä puhuttu myös niinku ilman nauhureita, ilman, ilman miksereitä, ilman podcast-jaksoja, mutta mikä on muuttunut eniten viimeisten vuosien aikana siinä, että mikä on se reitti, kohti jääkiekon huippua, mitä kaikkea se vaatii, mitä kaikkea se sisältää?
2: Moi, kun tuo laaja, laaja, laaja setti, mutta tota, kyllähän, kyllähän, mä oon aina jakanut nämä vähän olympiadeihin, nämä kaikki hommat, että nollasta kutoseen, niin silloinhan on tutustuttamista ja innostaminen, ja sitten jos nuori löytyy semmoisen intohimon lähtee, niin silloinhan se, Silloinhan sitten tulee utelias ja se haluaa tehdä ja saada enemmän, että se palkuttaa menemään. Sitten kun me mennään siihen, että löytyy joku sellainen, olisit vaikka urheilu, niin 6.14, niin siinä on kaksi olympiadin niin herkkyyskaudet. Ja silloin pitäisi saada jumpattuun kaikki nämä lajitekniset taidot ja aeropiset pohjat ja liikkuvuudet ja kaikki nämä siitä 6.14, siinä kahden olympiadin aikana saada ne sillä että se mahdollistaa siitä, siitä 14.18 eliittitason urheilemisen erittäin laadukkaassa valmennuksessa. Ja sitten sen jälkeen vielä, niin siinä on, siinä on oikeastaan kaksi olumpiaa, niin sen jälkeen, kun ruvetaan mittaamaan urheilemaan, 22 ja kahdeksasta 22 26, Et silloin sun pitäisi 26-vuotiaana olla, olla siellä eliittitasolla. Ja nyt kun me puhutaan eliittitasosta, niin mä oon jakanut nämä tasot sillä, että on kunto, harraste, piiri, SM, euro, MM-tasot, ja sitten sen jälkeen tulee se vielä eliittitaso. Eli me nähtiin tuossa esimerkiksi koripallossa, niin nähtiin toi Serbia vastaan Suomi, niin siinä oli muutama eliittitason vastusta ja vastassa jotka tota noin, on, on niin kuin sillä tavalla niin jumpanneet sitä omaa peliäsä siihen kuntoon, että tota noin, kyllä se ero vaan näkyy sit ihan konkreettisesti suoraan silmiin. Puhutaan sitten juoksemisesta, hyppimisestä, syöttämisestä, pelin ymmärtämisestä, niin, niin, niin siinä se ero vaan tulee.
0: Eli silloin kun ollaan 26, niin tavallaan pankin pitää olla valmis, tai koko sen reitin, tai sun pitää tietää, missä sä siinä kohdin olet, ja ja tämä on hyvin mielenkiintoista siitä, että osa, kun ne lähtee kohti huippua, niillä on helvetinmoinen kiire olla valmiita 18-vuotiaana. Minkälainen ongelma tämä on, kun me ollaan nähty todella paljon tällaisia kerta läpilyöntipelaajia, vaikkapa jääkiekon NHL, niin, niin onko suomalaisjunnuilla tällä hetkellä sellainen kaahausvaihe päällä, että, että on kiire tonne äkkiä, että 18-vuotiaana pitää olla jo vuoden ruukia ja kaikkea tätä. Ja, ja nyt taas kun sä puhut aina tästä niin olympiadi kerrallaan, niin, niin, niin missä mennään tän ajattelun tiimoilta?
2: No ei se pelkästään jääkiekko ongelma, mutta niin Suomessa on, Suomessa on koripalloja. Koripallo ja jalkapallo, oikeastaan kaikki pallopelit, niin kauhean nopeasti halutaan kaikki, mutta et, et sä voi oikoo. Eli oiko, aina kun sä lähdet oikomaan, niin, niin, niin sä menetät jotain, että perusten pohjien kuntoon laittaminen, niin se vaatii ihan oikeasti. Myös me lähdetään tuolta kuudesta eteenpäin, niin tehdä oikeasti kuudenvarnasta eteenpäin, niin tehdä niinku oikeita asioita, jotta se sun työkalu, mä puhun sun firmasta, eli työkalu, on sun firma, niin se firma pitää olla mahdollisimman niin kuin, eliittitasolle vietynä mahdollisimman terve. Eli, eli, eli sä et saa niin rikkoa sun työkalua oikeastaan missään vaiheessa. Mä puhun jopa nolla että kun sä jumppautat ihmistä eliittitasolle, niin sun pitää olla eliittitason tekijät. Ja pitää olla joku suunnitelma. Et, et, jos mä otan tuosta sata urheilijaa, jotka puhuen ne on eliittitasolla, niin uskalla väittää, että tuota noin 95 ei ole olemassa minkäännäköistä suunnitelmaa. Saattaa olla joku lyhyt tähtäimen suunnitelma, mutta ei pitkän tähtäimen suunnitelma. Ja se vaatii ihan oikeasti sen, että kaikki nämä osa-alueet, kun puhutaan fysiikasta, puhutaan taidosta, puhutaan pelin ymmärtämisestä, niin sul pitää olla oikeasti niin sellaiset semmoinen verkosto niitä tekijöitä, jotka on ihan oikeasti eliittitason tekijöitä, eli puhutaan valmennuksesta ja niin edes poispäin, niin ne pitää olla vimpan päällä kunnossa. Se, se ei ole mitään puuhastelua.
0: Sä vertasit mulle tuossa aiemmin, kun juteltiin pitkin kesää, niin sä vertaisit vaikkapa nykypäivän NHL, että se on yhtä kuin Tour de France. Sä joko pyörität kampeja eteenpäin, sä joko, sä, sä joko jatkat sitä ylämäkeä, loppumatonta ylämäkeä eteenpäin, se voi olla kahdeksan kovaakin nousua, jos se kampi pysähtyy, saa tulkona. Niin, niin NHL-jääkiekon vaatimustaso nykypäivänä on ilmeisen korkea. Niin miten tämä näyttäytyy arjessa?
2: That- Oikeastaan pitää nyt nämä kolme isoa peliä tästä, näin, niin jalkapallo, jalkapallo, koripallo, jääkiekko vaikka, niin, tosta noin, niin, 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 niin silloin kun eliittitasolle mennään sinne ko- kovimpiin tasoihin pelaamaan. Ja se pelimäärä on niin valtava. Ja tässä on hyvä tämä Tour de Tarxin vertaus on se, että ensimmäinen kun sä hyppäät sinne mukaan, niin sehän on tasa. Tasamaasto etappi missä joukkueena poljetaan ja roikutaan vähän siinä kärin mukaan, katsotaan, ettei kukaan pääse, ettei pääse eroja tuntuu. Saman tien, kun lähdetään Niin osiolle niin oikeasti sun on pystyttävä jumppautaa itsensä sinne ensimmäisten joukossa. Ja sä et saa katkea ja auta armiassa yhdessä vuoriosastolla katkea sillä tavalla, että ei pysty, ei kykene. Ja sustahan tuuri fransista niin sut pois, saat siitä kilpailusta ulkona. Ja on ihan samanlainen peli, kun puhutaan elitotaso. sun pitää olla siellä joukossa, jotta sä pystyt siinä roikkumaan mukana. Ja yhtään peliä, sä et saa, niin kuin, varsinkin kun nuorisotilaisten puhuu, niin sä et saa niin sipata siellä. Koska sun paikalle on tulioita ihan älyttömästi. Sun täytyy miljonarin niin pystyä pitää pystyy lyöstämään pelipaikka. Samoin se on koripallossa, samoin se on jääkiekko, jalkapallossa. Jalkapallossa on suomalaisia tuonne Eurooppaa niin ne totesi, niille tulee se kylmä arki eteen, että hitto, joka reitti vedetään täysin. Ja vaan ihan sitti, kun huomenna pitäisi pelata. Ja kamppailupelaaminen on ihan järjettömän kovalla tasolla. Että näähän on ihan tosissaan nämä jätkät täällä. Ne vetää enemmän niin kuin kovempaa kuin peleistä tuolla. Mitä se on? Tervetuloa aikuisten maailmaan ja siihen ammattilaiskasolle.
0: Se, se, se on vielä paha, kun jalkapallossa monesti lähdetään 15-16-vuotiaana maailmalle ja sen jälkeen tullaan totta kai sitten useimmiten maitojunalla kotiin ja todetaan paikalliselle haastattelussa, että ää, kuten, kuten vaikka, että ä, jo Pukukopissa ei ollut mukava henki, koska siellä ei löytynyt kavereita. No eihän siellä, ei, eihän siellä aina löydy sulle työpaikalta suoraan kavereita, jossa mä pöllimään jonkun vaikka työpaikkaa, jolle, josta maksetaan 85 tonnia kuussa palkkaa. Ni, niin useimmiten ne ei ole ok, ne huippuosaajat sen kanssa, että joku 16-vuotias nulikka tulee koppiin ja ilmoittaa, että hei, pidetään vähän hauskaa, että hei, hyvä henki, hyvä pössis. Niin se, se on jotain sellaista, mitä mä en ole koskaan käsittänyt. Että... Ja, mutta eihän se ole sen, ei se ole sen urheilijan vika.
2: Ei ole näin koska se on ihan se, mä oikeastaan sen koko valmennusputken vika, että kun me puhutaan pelaajapolusta, niin se, millä tavalla se on rakennettu. Ja se, että jos sä, kun mä luettelin nämä tasot, niin jos sä esimerkiksi niin kun har, ha, sä pelaat SM-tasolla, mutta sä harjoittelet kun SM-tason pelaaja, niin sä toden, sä, jotkut saattaa pystyä pelaamaan eurotasolla, jotkut jopa hyvällä tuurilla MM-tasolla, mutta eliittitasolle sä et SM-tason harjoittelulla vaan päälle. Ja jos sä oot tasolla niin jossa harjoittelet kuin piiriurheilija. Tai mä tiedän, että s tasolla jopa harrasteurheilu harjoittelulla pelataan s tasolla Mutta harrasteurheilulla niin sä et eurohukituurin tasolle tai euro- eurotasolle millään päin. Mä Näin se vaan menee. Sen takia, sen takia niin kun ihan oikeasti, mennään, että jos sä eliittitasoa tavoitella, niin siis kaikki sun tekeminen on 24-7, sun pitää olla eliittitason valmennus, sun pitää olla eliittitaso se ihmissuuden verkosto ja kaikki tähtää siihen, että oikeasti sulla olisi sauma haastaa sitten maailman kärki siinä tarjolla.
0: Mä, tota, mä kerron sulle nopean tarinan tähän ensimmäisen segmentin loppuun. vielmain mä oin tuossa kesällä ää, tekemässä vähän mattotestiä tuolla Vuokatin urheiluopistolla. Mä vähän niinku ää, sopivan etäisyyden päästä sain katsoa, miten vaikkapa Suomen maajoukkueen hiihtäjät harjoittelee. Varsinkin Iivo Niskasen johdolla, niin, niin tota... E- ei, ei, ei siellä ole kaikilla koko ajan kivaa. Ei, ei niinku, ei, kun, siellä, kun Ivo asettaa sen standardin, ja se on se maailman absoluuttinen elittitaso ja huippu, niin siinä on kova paikka Niilo Moilasilla ja Arsiruuskasilla ja kumppaneilla, niin niillä on hirveä tahto, että tossa se menee. Ne, ne näkee joka helvetin päivä sen riman, mihin se on asetettu. Niin ei siellä koko ajan ole kaikilla hauskaa, kun pitää pystyä. Se on alfa alfabisnestä, se on sitä, että toinen koko ajan vääntää toista, vastaa. Kaikki haluaa voittaa jokaisen mäkivetokilpailu, jokaisen sprintin, jokaisen ylämäkisession, niin, niin tota, jos joku niin haluaa tavallaan nähdä kuvailmaan siitä, että kun aletaan työntää itseä sinne elpämukavuusalueelle, niin se on tuolla vuokatissa. Se on tuolla, kun maajoukkue hiihtää ja treenaa, niin en mä ihan hirveästi nähnyt siellä mitään vitsailua tai hauskanpitoa.
2: Joo, mähän kuulen, että täällä oli hito hyvä, kun se on tuo Ivo Niskanen tuohon. Mä pistän tuon Topi Raitanen kanssa siihen. Siinä on kaksi suosikkiurheilijaa, mitä mä tykkään käyttää tälle nuorisolle, jotka tuo Nyt on osa, osa uneks, uneksi varauksesta ja osa on jo varattu. Niin mun kysymys on niille koko aika, kun ne puhuvat että niistä tulee ään Mun kysymys on, niille on koko ajan, pystyttekö te seuraavat kaksi olympiadia harjoittelemaan samalla tasolla, mitä Ivo Niskanen ja Topi Raitanen on? Niin, Taasnotun tähän prosenttilukuun uskalla väittää, että niistä sadasta pelaajasta 5 prosenttia nippanappa pystyy lähelle vetämään sitä. Et se on ihan valinta kysymys. Et, et kauheasti puhutaan, mutta ne teot on ne, mitkä ratkaisevat. Kuitenkin puhutaan Topiraitasesta ja Liivon Iskasesta, niin siinä on ihan oikeasti eliittitason toimijat, joilla on aina ihan pienestä kiinni, että osuukset, ykki-juttu just siihen kilpailuun, mihin ne on tähdännyt.
0: Kyllä, ja, ja kuitenkin NHL on 82 matsia aikaa eh, sihteerätä sitä omaa tykkiä kohdalleen, että se osuisi, niin, tota, niin siinä on vielä iso kulttuuriero, mutta pitää tämän kohtaan pientauko ja sen jälkeen jatketaan NHL draftilla. Purheilukäst,
1: piskuinen pienyritys, joka ottaa palkkionsa jatkossa täytettyinä kärppinä.
0: Aivan tuota pikaa jatketaan loistavaa perkuuta ikan kanssa, mutta tähän välikköön mulla on teille pikainen kaupallinen tiedot, ja sen tarjoaa HOKAN juoksukengät, kyllä vain HOKAN. Juoksukengät, käykää tsekkaamassa, kokonaan uusi mallisto. Mä heitän siitä nyt ihan suoraan sitten kuvia mun Instagrammiin tänään keskiviikkona. Käykää tsekkaamassa kaikki. Mun ensipuraisu on se, että ää, parhaasta voi tulla näköjään vieläkin parempi, joten koko mun polkujuoksu, innostus, koko se, että mä pystyn vetämään vaikka tiirismaat-trailin koko 21 kilometriä tossa ankarassa maastossa ää, 750 metrin vertimetreillä, eli nousumetreillä, niin siitä täytyy myöntää, että aika iso siivuminen. Hokalle, koska en mä pystynyt juoksemaan muilla kengillä juurikaan ilman polvikipuja, ilman ää, joku niinku sivureisikipuja, tällaisia nilkkakipuja, niin nyt kun mulla on hokat, mä oon ajanut ne kunnolla sisään, mä tiedän mitä mä teen, voi luottaa kenkään, niin mä uskallan myös juosta, siis oikeasti se on, aike- se, on, se on aika hieno tunne, että uskaltaa juosta, joten uskalla säkin juosta, jos tuntuu juoksupahalta ja siltä, että minen ainakaan mene tonne juoksupolulle tai polkujuoksulle, ja polkujuoksu on vielä sellainen laji, että en voisi enemmän suositella. Siis herra Jumala, mikä fokussiin on jatkuvasti siihen reittiin ja kaikki tavallaan niin pyyhkiytyy mielestä, joten testaa polkujuoksua. Jos et ole mihinkään muihin kenkiin tyytyväinen tai tuntuu, että tämä homma on kengistä kiinni, kokeile hokaa. Kokeile ehdottomasti hokaa. Ne on nimittäin, hokaton pelastanut mun juoksentelun ylimalkaan. ei musta mitään muu faraiheos koskaan tullutkaan tai topi raitasta, mutta ainakin mä pystyn ilman kipua operoimaan tuolla. Sekin on jotain. Ja... Menkää tsekkaa koko mallisto hoka.com, se on nyt ulkona, se on kaupoissa, käykää tsekkaa vaikka stadiumista, mistä tahansa, löytyy kaupoista uutta mallistoa viimeisen päälle, polkujuoksuu sora soratielle, mihin tahansa, mihin tahansa käyttötarkoitukseen, niin jos sä etsit sitä oikeita kenkää, niin mulla on voimakas vipa siitä, että hoka on myös sun valinta, joten käykää tsekkaamassa hoka. Com. Tähän kylkee myös toinen huippunopea kaupallinen tiedote, ja sen tarjoaa Pikadelin salaattibaari. Juurikin kävin maanantaina, ai että siis pikaruoka ei ole sama asia kuin roskaruoka, nimittäin Tyska oli Taavetin kanssa jonkinnäköisessä vauvahieronta hommelissa. Mä kävin kaupassa, ja Tyskä, että jotain vähän saasta nopeampaa voitaisiin syödä, niin siinä alakerran prismassa on Pikadelin salaattibaari ja kaikkihan meistä tietää yhteen ääneen, pikaruoka ei ole sama asia kuin roskaruokaa. oo ottaa siitä, kulkaa pikadelin, salaattipaarista eväät mukaan, niin siinä on tyytäväisenä tytskä ja sen jälkeen sitten ikään kuin johdannaisena maidon kautta myös taavetti, mutta muistakaa jokainen lounas on valinta. Jokainen sä voit ottaa sen rasvapommi ja törmätä siihen väsymysseinään kello 14, sulla ei ole mitään käyttöä enää loppupäivänä. Kokeile syödä vähän fiksummin, vähän älykkäämmin. Mä en tarkoita sitä, että joka päivä pitäisi tai jotenkin orjallisesti. Sä et tuskin mutta mikään Anna tjäänsi kerran viikossa testaa, kokeile, ymmärrä, opi. Niin nimittäin toimin mäkin. Menkää tsekkaamaan pikadeli.fi. Ja nyt jatketaan ikan kanssa. mitä hän
1: kivaa kuoleman arkkitehti ostaa meille, 22,5 miljoona
0: liksallaan. Ja sittenhän me jatketaan Ikan kanssa täyden ätäkin voimin kohti NHL-draftia tämän kesän varaustilaisuutta. Nimittäin mua kiinnostaa ikan nyt sun kantaa oikeastaan kahteen pelaajaan, Joakim Kemel ja Brad Lambert. Äh, voidaan käydä myös Lav- Slavskoski läpi, joka lähti Montrealiin ykkösvarauksena, mutta keskitytään kuitenkin näihin suomalaispelaajiin näin kärkeen, niin, niin se mua kiinnostaa Joakim Kemel U20 kisoissa nyt seitsemän, mat- äh, seitsemän matsiin 12 tehopaunaa, mutta ollut aika vaikeaa tuolta sanotaanko viime vuoden marraskuusta lukien ollut vähän, siinä oli loukkaantumista, sen jälkeen ei saanut peliä käyntiin, niin, niin pelaaja tällä hetkellä Joakim Kemel on, joka siis äh, varattiin Näsvilleen numerolla 17?
2: No nyt on, mennään nyt tätä, tätä kautta ekaksi, että, että muistettava, kun puhutaan 20. kisoista ja 18. kisoista, niin ne ei ole veliä koskaan nämä kisat tai kilpailut keskenään. Eli, eli tasot heittelee aika paljon. Esimerkiksi tämän vuoden 20. kisat, jos mä vertaan siihen, kun 96. 97 oli. Meidän esimerkiksi, kun 96. 97 voitti vuotikisoissa 20. kisissä, niin muistatko, mikä meidän kakkoskenttä olisi? Joo, ja muistan, ja, ja muistan jopa kolmoskentänkin. No niin, eli oli muuten aikamoiset kisat ja oli aikamoisia vastustajia vastassa. Ja samoin muistat hyvin, kun oli paikan päällä Malmöön kisat. se Malmöön kisan re- e- rosterit, mitkä siellä oli Kanadalla, mitkä siellä oli Ruotsilla, mitkä siellä oli Venäjällä. Nämähän kilpailut eivät ole koskaan keskenään niin veljiä siellä. Eli, eli tasot heittelevät aika paljon. Ja tämän vuontinen esimerkiksi tämä, tämä varausvuosi, mikä nyt oli, niin tota noin, niin, se on aika mystiikkaa sillä tavalla, kun tässä oli kuitenkin ne koronakaudet. Niin nämä joukkueet on vähän niin kuin pulassa, että millä tasolla nämä pelaajat pystyvät nopeasti kilpailemaan. Saatko kiinni mitä aion takaa?
0: Kyllä. Ne. Joo, et, et,
2: tosi vaikea arvuuttaa mikä on, mutta siellä on aika kovia tykkivuosia ollut. Ja sen takia mehän aina arvuutellaan näitä jätkiä, että et noista vähän kun nämä varausvuoro tulee on ne 17 ja ne menisi siihen, missä Patrick Laine on, tai Sebastian Aho, tai, tai, sitä, tai Teräväinen. Mutta tota, siihen on näin nuorin, 18-ikäisellä tosi paljon matkaa. Ja nyt kun puhutaan Kemelistä, niin Kemelillä on sellainen tilanne, että kun se on Nesville varaus, niin hän on profiloitunut ylivoimapelaaja. Erittäin hyvä laukaus ykkös Katopas Katsopas Nesville ykkös Sen pitäisi ottaa esimerkiksi Forsterilta paikka Kyllä. Tai kraaludin Mikeltä, tai Rajan
0: Johanssonilta,
2: tai Jusenilta.
0: <laughs>
2: eli siellä on, niin, on aika kovia ja,
0: ja, yli, ja ylivoimalla pitäisi pystyä sit vielä varastamaan laukaisupaikka Roman Josilta.
2: Jep. Eli, tota, no, niin, eli tämä on se realismi, mikä sieltä lävähtää eteenpäin. Ja sitten jos meinaat sinne niin murtautuu jonain kauniina päivänä, niin lähtökohtaisesti, kolmas jättiä, se pitäisi pystyä tekemään sama työmäärä, mitä se, se, ne tekee. Eli kun tän tämänhetkinen valmennusysteemi on se, että ne pelaa NHLn karheinta jääkiekkoa. Ne taklaa peliä kohti eniten. Siellä on noin 60 taklausta Nathwillen jysäyttää, jopa enemmänkin määrätyissä pelissä. Et se vähän riippuu pelistä, mutta aika lähellä. Sanoisin, että keskiarvo peliä kohti on noin 45. Ja, ja tota, noin... Se on ylös-alas pumppaamista, järjettömän kovaa luisteluvoimaa. Laitojen lähellä sun pitää saada enemmän voittoja kuin tappioita. Niin mankeliin sun pitäisi nyt jysäyttää itsensä vuodessa.
0: Kyllä. Niin
2: katseet kiinnittyy Jypin valmennukseen, katseet kiinnittyy Jypin pelitapaan. Katseet kiinnittyy siihen, että minkälainen sun päivätason toiminta on joakin Kemenillä. Ja vielä se, että mille tasolle hän saa kiistattaa yhden hänen heikkoutensa, eli luisteluun. Se on tason luistelua ja sille ei ole vielä saumaakaan päästä tuolla luistelulla näsmillen
0: Toi on, toi on kaikki totta, ja toi on sellainen asia, mitä kannattaa ottaa nyt jokaisen fanin myös. Ja mä totean vielä kemellistä sen, että se hurmos alku viime kauden SM Liigassa, niin, niin siitä tuli lopulta myös tietyllä tapaa laahus, koska me fanit, mehän ollaan sellaisia, et siis sinä vaan minä täällä, me fanit, jotka suhtaudutaan aina silleen, että ä, tuolla on kuumaa, tuolla on kylmää, tuossa menee tuulta, tuolla tulee vasta allokoa niin, niin siitä tuli jonkin sortin laahus vielä hänen kauteensa, koska totta kai me ajatellaan, että tämähän onkin helppo laji, että sehän tekee 2 plus yksi jokaiseen matsiin ja sehän ei voi olla osumatta tuolla tyyveiltä, mutta sitten kun varianssi ampui toiseen suuntaan, se näyttää siltä, että se ei saa mitään aikaa, sen peruspelaaminen, perusluistelu, perus ä, kiekollinen pelaaminen ei ollut järin korkealla tasolla, ei tietenkään, koska kyseessä on vielä poika aikuisten sarjassa, mutta varmaan saat kiinni siitä, mitä haan, eli siinä, no, no, niinku, no. siinä tuli vauhtisokeutta, ei välttämättä kemelille itselleen, vaan kaikille siinä hänen ympärillään.
2: Joo, totta kai, niin se tuleekin nuorisolle, mutta tullaan ihan puhtaasti siihen, siihen realismiin, mikä on, ja, ja pelaajan, pelaajan, hänen sellä tiimillensä, mitkä siinä tekee koko aika hommia, niin se realismi pitäisi olla se, että se päivittäinen ahertaminen koko ajan tähtää siihen, mihin hänen tavoitteensa on. Että haavemaailmassa on ihan turha elää. Ja varsinkin, kun puhutaan NHL-tason toiminnasta, niin siellä on määrättyjä sellaisia heikkouksia, mikä jokainen yksilö, joka sinne tavoittelee, niin ne täytyy oikeasti pitää pystyä jumppaamaan. Niin hyvää kuntoon, että sinä päivänä, kun sen niin sanotun NHL-työnnän tekee, että nyt mä yritän sinne murtautua. Sitten pitää olla kaikki niin kovin valmiina, että ei jää epäselvääkään sille valmennustiimille, että tämä pelaaja ei olisi valmis.
0: Ja me vielä alle viivaan, että se jää ikään kuin taustaviuluun toi toteamus siitä, että Kemel ei siis tavoittele, hänen tyyppinen pelaajaprofiili ei tavoittele paikkaan nelosketjussa, kolmosketjussa, vaan ykkösyyveellä, ykkösketjussa ratkaisuroolissa, niin sen takia sen työnteon kohdistus, se tavoitteellinen kohdistus siihen yhteen asiaan, eli se, että se pystyy murtautumaan ratkaisijarooliin nhl niin, niin se on se realismi.
2: Joo, sinne, ja varmaan se nuorelle pelaajalle, mitä sitten kun se Päätös tulee, että nyt mä yritän sinne tosissaan, niin silloin se pitäisi lähtökohtaisesti olla, että hän niin ei ole aina epäselvääkään, ettei hän pystyisi ajaa itsensä sisälle niin kuin esimerkiksi kakkosyyneille.
0: Kyllä, kyllä, sinne on reittejä, mutta kaikki tietää tässä tapauksessa, mitä Näsville Kemelistä hakee. Okei, okay. yksi viime vuosien puhutuimmista nuorista pelaajista, Brad Lambert, niin viime kaudella SM Liikassa 49 matsia, neljä tehtyä maali, U20, kisat FIS-matsia, kisat vihkoa, yksi tehty maali, ja se varattiin ekalla kierroksella Winnipe Zetsi. Mulla on yksi kysymys liittyen Brad Lambertiin, ja se on se, että Kauanko meidän pitää antaa vielä aikaa Lambertille, koska koko ajan sitä, että nuori kaveri on tulossa vielä, mutta mä kysyn nyt sulta Ika näin päin, että missä kohdin me voidaan alkaa jo vaatia, että Brad Lambert osaisi pelata arkitason laadukasta jääkiekkoa?
2: Erittäin hyvä kysymys. Mä sanoisin näin, mutta on tuon Mike Tysonin vertauksen, että tota kaikillahan ihmisillä on suunnitelma niin kauan kuin joku lyö keskelle tauluun, saa saa. Eli tuota, Lambertin keissi on mun mielestä ihan puhtaasti, hänellä on ilmeisesti ja kuuleman mukaan pitäisi olla kaikki työkalut. No nyt me tullaan siihen kysymykseen, että tuota noin, niin ottaako se iskuja ympäriinsä ja silti ja, ja kaverit tuppaa olla jonon hänille ja, ja isi ja sun, sun
1: agenttifirmas
2: taputtelee sun matkaa. Koska se arki on sitä, että ihan oikeasti sun täytyy itse mennä sieltä ja ryöstää pelipaikka siitä sarjasta, siitä joukkueesta kärjestä omilla näytöillä. Kukaan ei pysty sun puolesta yhtään pelaamaan. Saatko kiinni mitä ajan takaa?
0: Kyllä, koska hänellä on ihan tuota pelikanssi asti todettu, Faija, äh, agentti, kuka tahansa toteaa, että hei, täällä ei ole riittävän hyvä valmennus, lähetetään IFK, sieltä todetaan, että aha, ei tule riittävän hyvä rooli, lähetetään Jyppi, Sieltä, todetaan, että aha, täälläkään homma ei toimi, lähetetään takaisin Lahteen, niin, niin mä voisin jopa todeta, että itse... Pelaaja, joka on ollut suurimman osan tästä ajasta joko lapsi tai nuori, niin hän on tähän syytön?
2: Joo, täysin syytön. Tämmöiseen keitteihin mä törmään koko aika, kun mä nyt aika paljon kiertelin tuolla nuorten tapahtumia ja eri lajeja ja näin paljon. Tähän syyllistyy todella monet vanhemmat, eli ihan pienestä pitäen. Haetaan se helpoin joukkue, missä sä saat olla eturivissä. Haetaan se helpoin reitti, missä mun oma poika onnistuu. Kun se pitäisi mennä just toistepäin. Eli jos sä oikeasti näet lahjakkaan nuoren, innokkaan intohimoisen, joka haluaa, niin hae sille mahdollisimman kovat paikat. Hae sille mahdollisimman kova ryhmittymä, mistä se joutuu kilpailemaan päivittäisellä tasolla ihan älyttömän. Hae mahdollisimman kova valmentaja, joka ei anna mitään tule ilmaiseksi Ja pidä huolta, että se joutuu se poika itse tappelemaan omat ongelmat sen ryhmittymän kanssa, jotta se oppii sen tekemään sitten isona.
0: Mulla on, on tähän vertaus mun omasta lapsuudesta, mun omalta isäukolta. Nimittäin meillä oli Heinolans aikoinaan sellainen lohilammikko. Mä en koskaan kaikki muut sai käydä siinä lohilammikolla aina, ongella kokeilemassa, ottaako lohia. Sehän ottaa. Totta kai ne on, ne on sillä tavalla viljelty ja valmisteltu, että ne ottaa kaikkea, mitä, pu, äh, mitä putoaa vaan siihen veden pintaan. Niin meidän Faija sanoi mulle että, ja meidän äitille, että Esko ei siinä kalasta, koska sen jälkeen ne kalat tuolla oikeassa järvessä, ne ei tunnu enää miltään. Niin se ei ole enää mitään tavoiteltavaa. Siinä ei ole enää mitään. Sitten hävii koko se juttu, jostain muuttuu helpoksi se tie silotellaan kohti sitä kalaa. Niin ihan vaan tällainen niin kuin ar- arkivertaus siitä, että et miten, ja nimenomaan Brad Lambertille on laitettu kala valmiiksi koukkuu koko hänen nuoren uransa ajan.
2: Joo, ilmeisesti näin on päässyt tapahtumaan. Mutta sanon nyt niinku logiikkakin sen, että tota noin, mitä enemmän päivittäisellä tasolla sä saat kovempaa kilpailua, mitä enemmän sä joudut niinku taistelemaan siitä paikasta auringosta koko aika, niin se kehittää sua kaikista eniten, mut mitä helpommalla sä pääset, niin sen vähemmälle, kun työkalupakkiin tulee tavaraa.
0: Se on tismalla tällä tavalla yksi, yksi, yhden pelaajan nostan vielä Kemelin ja Lambertin ohi. Hän ei ole tokikaan tämän kesän varauksia, mutta Aatu Rädysta on pakko sanoa, että luistelu on ottanut harppauksia. Mitä muistiinpanoja on tehnyt nyt Aatu Rädysta tämän Jukurit jukuritsession jälkeen, nyt U20-kisat ja lähtee tavoittelemaan paikkaa Pohjois-Amerikassa, niin tota, mulla, on, mulla on lähtenyt kirjanpitoon useampi plussa.
2: Joo, ja tässäkin nyt mä heidän taas tämän realismin, että niiden poikien pitää oikeasti ymmärtää se, että niiden täytyy ryöstää miljonääriltä pelipaikkaa. Ja onko hän valmis siitä, että sit kun sä lähdet sen ensimmäisen innokkaan yrityksen tekemään, että nyt mä päädän, niin, niin, niin sun täytyy olla oikeasti valmis. Sun täytyy pystyä ryöstämään sieltä joltain centeriltä pelipaikkaa tai joltain laiturilta pelipaikkaa. niin sun täytyy olla totaalisesti valmis niin fyysisesti kuin henkisesti. Ja sitten, jos käy sillain niin, että ei se paikka sieltä ylhäältä auk- aukenekaan, niin sun täytyy pystyä omatois- toimisesti siinä vankilasäännöksissä, mitä siellä päivittäisellä tuolon, koska kaikki haluaa päästä ylös, Ja niin siellä hiekotetaan, siellä kampitetaan, siellä olla ilkeitä, koska vaan ja ainoastaan ajattelee omaa itseään. Ja sun täytyy olla to- to- totaalisesti niinku sitoutunut siihen matkaan, että sä pystyt jonain päivänä itse niin löytämään siellä. Ja tekstitv on tosi hauska, niin niin jälkeenko seuraajille ottaa se. tekstitv, on onko se 235,
0: on muista? Kyllä.
2: Joo. Joo. Ja sitten kun mennään siitä eteenpäin, niin siellä on nämä pistepössit, suomalaisten pistepössit. Ottakaa se auki, kun siellä on viisi sivua suomalaisia, eikö ok?
0: Kuta kuinka?
2: Niin viisi, niin viisi sivua suomalaisia, niin lähtekää siitä ekasta pakit läpi ketkä oikeasti on 82 peliä, niillä on mm, sementoitu se oma pelipaikka. No laskekaa, monta siellä on. Laskekaa sen jälkeen sentterit, monta siellä oikeasti on lyönyt itsensä läpi, että niillä on no, auringossa paikka salenisti. Ja sen jälkeen laskettekin laiturit, monta siellä on. Ja me hyvin, hyvin nopeasti pääsimme. Meillä ei ole muuten kuin puolitoista, puolitoista joukkueellista pelaajia siellä. Kyllä. Ka- mä pääsin kuuteen 7 pakkiin. Tämä pitää.
0: Niin,
2: on se realismi näille jätkille, että et, et, et lähde täältä Euroopasta, ellet sä oot niinku dominoinut periaatteessa sitä sun, sun sarjaa. Mä puhun aina, että sarja pitää pystyä pelaamaan läpi. C-junnut sä paras jätkä, B-junnut saat paras jätkä, a junut sä paras jätkä. jätkä. Sitten kun mennään liikaa, niin sä oot oikeasti ottanut sieltä vähän niinku isomman ruudun ja ollut johtava pelaaja viennyt sen joukkueen kohti mestaruutta. Samoin jopa CHL-mestaruuskin pitäisi olla, nabuteltu. Niin sitten se olisi aika lähellä, että ihan oikeasti sun on saama lyödä. Et voidaan heitellä kaiken näköisiä haavemaailman juttuja, mutta realismi on se, että lautas se on kova sinut tappelu siellä Ja tuurilla saa et sitä saa.
0: Okei, eli Aatu, Aatu Rätyvaik on ottanut steppeä nyt eteenpäin, niin kuitenkin se on, se on kova maailma. Mutta se, mä voisin melkein hänestä todeta, että on jotenkin niin tervepäinen. Kaveri, että tietää, mihin on menossa ja tietää, kuinka paljon kehitystä toi vielä vaatii nimenomaan AHLn kautta, jotta hän on valmis siihen isompaan, siihen, oikeastaan kertalaakityyppiseen työntöön.
2: No se on just sillä että et, et, nyt me mennään taas sitten tällaiseen USC-maailmaan vähän. sinne häkkiin ja kiltit kaverit ole olemaan niillä Sun pitää pystyä joka sekunti, joka sentti niin tapelemaan siellä hei, henkeskaupalla. Näin se vaan menee.
0: Näin se menee. Otetaan vielä muutama heittolaukaus ihan tähän loppuun. Ihan, ihan käydään vain niin minuutti per aihe, niin, tai, tai miten täyttähän sattuukaan menemään. Mutta naisten jääkiekko, voit se ikä tiivistää mulle, että mitä helvettiä tuolla oikein tapahtuu? Ja, ja tapahtuu näköjään edelleenkin. Ja nyt tulee Japanilta tulee tukkapölyä, niin kenen vastuulla kaikki on? Ja, 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 ja mitä, niin kuin, et, mit, mit, mitä tapahtuu?
2: No, Mustonehan pasi jätti sinne pommin. Hän oli kaksi olympiaria naisten maajoukkueen päävalvonta. Eikö niin? Kyllä. No niin, ja toivolla on ollut siellä, Juusa toivolla on ollut siellä 20 vuotta tyttö- ja naismaajoukkuessa. Eli kyllähän tämä on tämän valmennustiimin aikaan aikaanjätettä. Eli jos puhutaan nyt sitten Mustasen jälkeinen testamentti, mitä sinne on jätetty, niin se on pommi. Nehän on harjoitellut ihan päin helvettiä, ihan päin persettä. Ja minä olen sen aikaisempikin, useampia, useita vuosia sitten on ilmoittanut, minkä takia me naiset ei osaa luistella. Minkä takia meidän tytöt ei osaa luistella? Minkä takia ne ei osaa syöttää eikä ottaa haltuun? Tennis esimerkiksi, haluaisit tiedä, että tennis-pelaajat aloittaa, ennen kuin ottaa aloittaa niin ne vetää 200 kämmet, 200 rystyy, 200 vasemmalta ylhäältä, 200 poikeat ylhäältä. Se on 800 syöttöä, niin kun öö, menee verko yli. Onko se koskaan nähnyt naisle- naisjoukkuiden syöttelevan ihan helvetistä. No et. Jos sä katsot niitä syöttämistä, haltuunottamista, jos mä kysyn Toivolalta, että tota, no, niin, eh, eh, kerro mulle, miten odetaan syöttöhaltuun teknisesti, miten se suoritetaan. Se ei osaa sitä kertoa. Entä kerron mulle syötön kymmenen eri muotoa. kerron mulle, millä tavalla ne syötetään. Hmm. ni niin tuskin osaa. Sitten jos mä kysyn, siitä, että opet- kerro mulle, miten, opetellaan, miten opetetaan tai miten luistellaan ää, luistelutaidollisesti Aakkosten ensimmäiset ABCD, sillä tavalla, että ne on niin perustattu valmiin osaako se. No nyt siinä on sitten näillä tavo- tasoilla sit pitäisi pystyä pelaamaan. Elikkä... Eli siellä on jäänyt jään toiminta totaalisesti tekemään. Eli
0: kaikki tämä, mitä nyt näyttäytyy, Varsinkin hetke- hetkellisesti median kautta fanien silmille, niin, niin se on vain oireilua. Sieltä lähdetään kesken kisojen, lähdetään häihiä ja sieltä heitetään jengiä ää, popcornoille, kun on tyhmiä ja ikäviä ajatuksia. niitä niin on ilmeisesti kuitenkin sit vain heikon tuotteen. Öö, se on kun arki ei ole kunnossa, niin oireilu on tätä.
2: No okei, se, eh- tiedä sen, kun mä oon nähnyt näitä tyttöjä tosi paljon e- naisia paljon, niin nehän harjottelee kahta kolme kertaa koko aika päivässä. Ne harjattelee ihan väärin asioita. Että kaksi pitää perustat pistää kuntoon, jotta sä voit harjoitella niin kuin poika, poikaurheilija tai miesurheilija. Ei, 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 ei tuo naisurheilu mitään jään tasolla ole. Ni, niin, tota no, niin siellä, on, siellä on niin iso perkaus siinä, että ne pistää sen arjen kuntoon sinne jääntasolle. Ja se ei ole tyttöjen vika. Ja jos sieltä lähtee häihin, esimerkiksi Susanna Tapanen lähti häihin, sehän nosti isompana tikun nukkaan. Nyt on muistettava se, että Susanna Tapanen on alle kolmekymppinen nainen, joka on 11 arvokisa mitalia tuonut. Neljä kultaa rengenteessä, joka on hänen ykköslainsa. Ja siinä sivutuotteena auttanut meidän naisten jääkiekkoa että joka nyt kerran oli yhdestä pelistä pois. Ja kun hän oli yhdestä pelistä pois, niin eihän ne saanut hippaa siellä ne meidän naiset sitä jenkkiä vastaan. Sehän oli ihan karmea litsarille joukkueet. Mä, mä itse asiassa ajattelin siinä, että hyvä, että suski oli pois, että tulee tämä taso ihan selvä. Joo ja ja on musta, Nyt kun pääsetään mustainen pasi, niin se oli kaksi olympiaa, niin kahdeksan vuotta tuossa. Niin minkä takia siellä ei ole peruselementit siellä naisten lajissa ole kunnossa?
0: Otan vielä tuohon tapani kiinni sen, että, että oli, siltäkin kantilta oli erittäin hyvä, että lähti näihin ystävänsä häihin, koska se paljasti myös tämän johtajuuden. Nimenomaan siitä, että hänelle annettiin lupa lähteä häihin, ja sen jälkeen lähdettiin vielä selittelemään sillä asialla päävalmentajan suulla, joukkueen johtajan suulla, niin se osoitti myös ihan mykistävän luokan johtajuus
2: No se on ihan selvää, että eihän niiltä käynyt sille johtoportaalle mielessäkään, että mitä meteli siitä tulee. Ei käynytkään. Siinä kävi vielä sillä, että kun se peli oli niin katastrofaalisen huono, että kun ei päässyt omiltaan pihalle. Mä en nähnyt siihen ensimmäiseen kahteen peliin niin yhtään kolmen, kolmen syötön <köhö> Ni niin Se oli niin karvein litsari kuin sieltä oli, niin sen takia mediakin teki ihan järjettömän iso juttu Ja se oli ihan hyvä, että et, et, tämä porilainen taparikon, että oli tämä hyvä, että tämä tapahtui just nyt. Tää meidät saatiin kiinni, että ei tämä jatku pitempään. Et nyt vaan johtajat sinne istuu alas ja oikeasti päivittämään se naisten toiminta oikein kunnolla. Nythän on nostettu se apurahakysysteem, että niille jaetaan 250 000, niille tytölle jaetaan sitä apurahaa. Niin se on kuitenkin, kun 40 miljoonaa meidän huippu saa, niin 250 000 ei ole kauhean iso raha.
0: Eli se, se
2: 40 miljoonaa, että ne jaetaan?
0: Kyllä siellä on aika, aikamoinen mälli jaetaan sitä, sitä kyllä...
2: Ja eikö taida esim. olla sillä että tarkastaa sen vielä, että kolme miljoonaa menee huippuurheiluun ja 37 miljoonaa menee niille johtajille. Mä,
0: mä, tota, mä it, itse asiassa <tos> sitä, taita, sitä taitaa olla vielä enemmän jaettavaksi sitä rahaa ja sitä menee vielä enemmän johtajille ja verkostoon ja byrokratiaan.
2: <tos> Joo, että mun mielestä on ihan turha rupeaa jotain 250 000 sinne et, et nostaa tikunnukka ja todetaan niiltä äkkiä pois. Et mun mielestä siihen pitäisi satsata oikein kunnolla. Että jos Niinähän se on suomalaiseen luonteeseen, sovi, että me luovutetaan. Että ei muuta kuin satsausta oikein kunnolla ja pistää se valmennut, että puitteet niin oikealla tavalla kunnolla. Et meillähän on esimerkiksi taitoluistelija, luistelupolkuhan on täydellinen. Et jääkiekko-liitto, olkaa hyvä ja ottakaa taitoluisteluliitoksen luistelupolku haltuun. Sieltä se vastaus löytyy.
0: Niin silloin saadaan hyviä asioita, kun lopetetaan päin helvettiä harjoittelu.
2: No niin totta,
0: niin. ei se mitään saliurheilua.
2: Minulla he, he, Mulla on sellainen kutina, että ne tytöt juoksevat triplasti enemmän juoksuaskeleita kuin luisteluaskeleita. Ei ne mitään tartanihölkkäiä tai pururatahölkkäiä. Taitoluistelejat eivät juokse mutta muuten
0: juosta oikeastaan ollenkaan. Ne hyppii hyppynarruun. Niin, hmm. siinä sen näkee. Mutta no. äh, ikä ihan, ihan loppuun vielä. SMNika-ammattituomarit, mikä on sun alkutuntuma tähän?
2: virkati hyvä, mutta ei se vielä se ammattilaisuus ei niistä sen parempia tuomareita. Että et nyt pääsee oikeasti vähän niin keskittyä siihen. Mutta edelleen mä sanoisin, että heidän kannattaisi olla siinä päivärytmissä vähän muutakin sit sisältöä. Esimerkiksi kaikennäköistä, että saa vähän ajatuksia pelkästään jääkiekossa koska mä en tiedä kuin hyvin se sitten tylsyttää, että on pelkkää tuomitsemista ja päivästä toiseen, mutta tota, hyvä juttu se on kuitenkin, että ne, ne saa sellaisen korvauksen, että pystyy sitä ammatikseen tekemään ne, ketkä haluaa. Ja, ja niin, se varmaan toisi vähän tuomareitakin vähän enemmän tuonne junnutasoon, koska on tosiasia, että meillä on tuomarit vähän lopussa.
0: Kyllä, ja, ja se mikä on mun mielestä tärkeät on signaali, on viestintä, on nimenomaan se viesti siitä, että, että tämä instanssi tässä Jääkeekön SM Leaguea arvostaa tuomareita, ne on meillä koko ammattilaisia, niin se on mun mielestä hyvä viesti.
2: Joo, ja sitten kannattaa tuo kurinpito pistää ihan oikeasti sellaiseen paikkaan, että lässyttäminen loppuu, ja siellä tulee ihan oikeasti sellaisia tuomioita, ettei kaikki näytä ihan aasilta.
0: Juuri näin. Juuri. se toi oli, toi oli kauniisti todettu. Nimenomaan, että kurinpidolle kivet kottikärryjä ja kovia päätöksiä. E, niin kuin silloin, silloin, kun niin. muilla alkaa vähän kämmenpohjat hikomaan, niin silloin pitää pystyä tekemään kovia päätöksiä, koska muuten tämä on menossa kohti pelleilyä, tämä jääkikön sm e, Ihan viimeinen eka. Arsenaalin luottoluokitus. Sunnuntaina Manua vastaa vieraskentällä Unelmien teatterissa yksi kolme pataa. Mikä on tällä hetkellä Ikan luottoluokitus pohjois-lontoolaisille?
2: Prime-videolta katsoin sen arsenaali vuotisen dokkariin se Olho Natin, niin, niin, tuota, no, niin mun arvostus kohtaan nousi ihan tappiin, silloin on hirveä vimma voittaa, se ei halua mitään tasureita, niin tuo pitkäsi juoksus toi taittuu meille toi kyllä, mä uskon, että luotan ihan sataprosenttisesti. Okay. Ja se tapa, millä hän operoi, niin se on aika hyvä, siinä selvä logiikka. Se, että onko se tänä vuonna vielä meidän mestaruusvuosi ei ole, mutta tässä, on no, nyt kolme vuoden sisällä se napsahtaa, koska tuolla on nyt hyviä joukkoja, ja mä tykkään tavasta, millä, millä arteita toimii. Ja samoin, hei, Eerikhan haak, Ajattele, minkä startin, hei, Manu veti, aika niin millä aikajänteellä se jumpasto joukkue ihan oikeasti tappelemaa voitoista. Eli Manulle iso riskeksi, että siinä on monelle sellainen, että se ei muuten housuja. Täällä on muuten ensimmäinen kerta, kun se väkisin vääntää, tämä Eerikhan Haak niin vääntää joukkueen oikeille raiteille. Et Manullakin on varmaan nyt nämä lusimiskaudet on nyt ohi, kun ne sai tällaisen coachin rekrytoitua. Mutta Artteetan luotto on mulla ihan tapissa.
0: Mä toten, toten sun matsista, että kaksi aika hyvää joukkuetta oli kentällä.
2: Oli, mutta mut tota, arteita nyt teki sen sille ei tasuri että et, mä sen suomalaisei ei miksei ne ruvennut sitten kierättää palloa ja pelaa vähän verkkasempaa on täyli että tasurilla ei näitä mestaruuksia hankata. se pitää ei muuta kuin kaasupohjaa. Niin, ei 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 pari kertaa. Mennä sen hölmöyden sitten hyväksi ja iski vastaan.
0: Mä totean tuohon vielä ennen kuin lopetetaan. Mä toten, että matemaattisesti on kylmä fakta se, että sulla on vastassa Manchester City, ja okei, Liverpooli alkaa ulkona, mutta äh, sä et ihan oikeasti tasureilla voita. Sun on pakko ottaa kolmen pisteen voittoja. On,
2: ja sitten kun sä
0: haluat pressata ja haluat dominoida ja pelata välillä vähän nopeita peliä, niin, tuota
2: noin, niin kyllähän se tarkoittaa, että siellä varsinkin kun Arsenal joka on nuori jengi, niin nuoret pelaajat sitten vaan siinä, ottaa näistä paikoissa vähän niitä riskejä. Siis kun se peli kääntyy nopeasti, mitä siinäkin pari kertaa, niin kyllähän se äkki ei luo, ei noilla
0: <laughs> Mutta siis Ikan, ikan luottoluokitus on, on tota väkevä arsenalia kohtaan. Niin on kuule mullakin, mutta nyt tehdään sellainen juttu, että tämä ensimmäinen Ikan keskiviikkoinen perkuulauta, tämä on maalissa. Minkä arvosanan annat sun urheilukästin niin vakiopesti-depyytistä?
2: Sanotaan nyt uusi puoli, koska tota, nämä olivat hyviä aiheita, niin tota, mä en tiedä, että sainko mä sen niin taivutettu nämä jutut, että tota, no, ne meni ymmärrykseen tuonne kentälle, että tota, no, niin, voisin puhua paljon pitempääkin näistä
0: määrätyistä. Mä annan sulle Nuori Suomi hengessä ja sulitun sarjan tematiikan, mä annan sulle kaikilla on kivaa, kaikki saa pelimatkalla ää, mäkin kerroshampurilaisaterian.
2: Ei juhoa, <tii> <tii> <tii>
0: Mutta joo, hei Ika, me ollaan maalissa ja ensi viikolla jatketaan tuota sitten, ää, kuulokkeet päässä. Tehdäänkö tällainen diili? Joo, tehdään. Kiitoksia Ika, Le- <laughs> Kiitoksia, Ika Lehkonen. Kiva. Ja, ja kaikille kuuntelemaan sellainen loppukaneetti, että ihan normaalisti perjantaina jatkuu. Ei,
1: että, ei, että, ei kossu, kun...